1: Soir le minifest, comment ça va ah, <rire> Alors on va l'adresser directement. C'est un podcast live devant public. Le public étant composé de Renan qui est venu soutenir, <rire> qui est mon plus grand fan. Je l'ai rencontré à une scène, il est venu me voir en me disant qu'il écoutait tous les podcasts. Il est venu me voir à plusieurs spectacles parce qu'il me suit dans la rue. Euh, mais on est très content qu'il soit là, donc c'est un podcast pour lui,
0: euh, spécial pour lui. Chapeau à toi. Chapeau à toi. <rire> Merci oh, beaucoup. J'ai déjà été dans des podcasts qui étaient pas live avec plus de gens. <rire> il y avait des techniciens, il y avait des trucs. Ouais. Ça
1: y est, ça me rose directement. Donc bienvenue à ce podcast, humeur humoristique, avec mon invité d'aujourd'hui. Donc mon invité, c'est un humoriste que j'adore, que j'adore comment il écrit. Vraiment, je suis jaloux de comment il écrit. J'ai vu son spectacle il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça très très bon. Donc euh, bienvenue Colin, comment ça va Ça va super bien, je suis très content d'être ici, merci de, merci de l'invitation. C'est gentil, merci. Merci de te parler Mettre devant tant de gens, de, de performer devant autant de monde. La, la, la carrière de Colin va bien, hein. c est, c est, ça n'a rien à voir. Ça, ça montre plus par rapport bon à mon podcast. Bon. Que. Parce que je, en effet, j'ai été voir ton spectacle le 7, oui. euh, le 7 juin dernier au Dr Mobilo Aquafest. Et la salle était remplie. Euh, donc ma question pour ton public qui écoutera le podcast où êtes-vous <rire> Je ne
0: sais pas, en plus j'ai fait un peu de promo, j'ai essayé de mousser, mais voilà, bah... je vais m'entendre sur scène, mais pas parler de moi en fait. C'est ça, mais on, on est bien, là. est-ce que tu vas bien Je vais très bien. Bah
1: Alors, alors c'est parfait, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le Minifest 2023, on peut remercier Chuck Thompson à la régie, ouais. bravo Chuck. J'ai toujours, toujours rêvé de dire ça personnellement, parce que moi j'entends des Mike Ward dire ça dans Sous-Écoute, <rire> et moi ça me fait un peu plaisir de pouvoir le dire, je t'avoue c'est... Voilà, c'est un petit rêve à moi. J Il y a deux personnes dans le public, en fait. <rire> on vient de doubler les effectifs ouais, du public. Ouais, ouais. <rire> Mais, donc, on est au Minifest. Toi, ce n'est pas la première fois que tu participes au Minifest Non. Tu avais fait un 30-30 avec Léa Strelinski. tu avais participé à un show dans tous nos états, un show d'humour politique
0: un ch... je rappelle pas quand, mais oui mais oui attends quand, quand, <rire> un show sur l'écologie qu qui s'appelle ouais. rire vert ouais 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 ça je me rappelle avec euh, François Bellefeuille qui animait. oui c'est vrai qui avait été capté pour le podcast de François Bellefeuille d'ailleurs okay. il a fait un podcast qui s'appelle 3.7 planète puis il y a un extrait de, du show qu'on avait fait euh, tous ensemble hein.
1: OK ah. quel souvenir tu gardes toi du Minifest
0: euh, je trouve c'est tout le temps génial le Minifest. On on sait jamais nécessairement à quoi s'attendre mais, euh, mais c'est le festival le plus démocratique qui ouvre le plus de possibilités pour les gens. Oh, c'est assez génial. Est-ce qu'il y avait
1: plus de monde la dernière fois que tu as joué au Minifest? La,
0: la, la dernière fois que j'ai joué au mini-fest, c'était pas incroyable. Bon, il <rire> y a un truc sur l'environnement. Les Davidson, il y avait un peu de gens, mais il y avait beaucoup d'habitués aussi qui jouaient sur des machines à sous. Fait que je préfère, je, des fois, je préfère pas... Pas de public du tout. Ça, <rire> ça va alors, si, si ça s'améliore d'année en année. <rire>
1: et est-ce que toi-même, tu es euh, consommateur de podcasts? Que toi, tu, tu écoutes des podcasts?
0: Oui, mais très peu de podcasts de discussion, réellement. Très, okay. de de, euh, très peu de podcasts d'entrevues, en, en fait. C généralement, c'est des podcasts plus montés, qui... Euh, montés et écrits, rarement des trucs de discussion. Je okay. sais pas pourquoi, mais euh, c'est quelque chose qui me vient moins naturellement. Genre.
1: OK. Donc, euh, même l'invité n'aime pas le podcast.
0: <rire> <rire> On fait, non, si je n'étais pas sur
1: scène, je serais Paul. Non, vraiment, merci beaucoup d'être là. Euh, mais tu as aussi fait ton propre podcast. Tu avais ton, un podcast avec Mathieu Charlebois et Liane Descarichens, qui s'appelle « Faisais vos recherches euh, », qui compte deux saisons, une sur QAnon et donc les théories du complot, tout ça, et une deuxième sur la crypto-monnaie, qui a été nominée aux Olivier dans la catégorie « Podcast avec script de l'année ». Pourquoi
0: cette envie que tu avais d'avoir ton propre podcast et parler de ces euh, sujets-là en plus. C'est vraiment un peu arrivé par hasard. Ça aussi, c'était un projet de pandémie. Tantôt, on parlait un peu que toi, ça a commencé pendant la pandémie. Mais ça, c'était un projet de pandémie parce qu'on euh, avait le temps. Puis des podcasts écrits et montés euh, avec un montage audio, c'est horriblement euh, exigeant d'un point de vue temps. Donc là, j'avais le temps. Euh, Mathieu Charlebois, qui est auteur d'humour et réalisateur de podcast, avait le temps aussi. On en parlait. Puis moi, à un moment donné, j'avais ai... discuté avec lui que... J... Lui, était intéressé par QAnon depuis plusieurs années. Puis moi, j'avais envie de faire des petites capsules vidéo humoristiques qui expliquaient certaines, certaines croyances de théorie du complot. Puis éventuellement, en en discutant, on est tombé sur une avenue de hey, faire un podcast, ça fit très mieux. On est allé chercher Liane aussi. Mais, euh, mais c'était un projet de pandémie. Puis même la deuxième saison, Mathieu était, avait plus le temps de participer, il a fallu que je la fasse seul, mais euh, c'était pendant un deuxième confinement. Fait en fait, il y a des gens qui des fois qui me demandent si on va faire une troisième saison, puis on, va, on verra, mais faudrait il faudrait peut-être qu'il y ait une autre pandémie. Une autre pandémie. On a besoin du temps sur nos mains.
1: Les, les fans de ton podcast espèrent une suite dans la pandémie, quoi, <rire> oui. pour avoir une saison 3.
0: et Il y en a certains qui sont complotistes, fait que non, ça... <rire> Pas vraiment à la part des mythes,
1: mais c'est moi. J'ai écouté le premier épisode que tu as fait sur QAnon où tu expliques à ta mère c'est quoi QAnon. J'aimais beaucoup le langue que tu avais pris pour le premier épisode, mais tu as fait vraiment beaucoup de recherches pour ce podcast. C'est beaucoup de temps à
0: regarder ouais. des documentaires et des choses vraiment. Durs à regarder. Des et trucs horrible. complètement débiles. On a regardé beaucoup, beaucoup de vidéos euh, sur YouTube, de trucs qu'on qu spie, qu'on regardait tout le temps en 1.5 en vitesse parce que c'est beaucoup trop long sinon. Fait on a l'impression que tous les complotistes ont des voix aiguës et parlent super rapidement parce qu'on ne les on le regarde jamais dans la vraie vitesse. Mais oui, on a regardé des heures et des heures de trucs qui n'ont aucun sens.
1: OK. Mais est-ce que tout ça, tu, allez, tu, allez, il y, y a beaucoup de blagues dedans? Parce que ça reste un podcast ouais. humoristique, même s'il y a des vraies infos qui sont données. Est-ce que il y a quelque chose que tu vas garder pour un spectacle ou pour quelque chose? Ou... C'était vraiment pour le
0: podcast? Et... C'était pour le podcast, puis en plus, pour les deux saisons, et, et, et QAnon et la crypto, c'est des trucs qui évoluent tellement vite que euh, si j'essayais je un, un, si je si de monter un spectacle maintenant sur un truc de QAnon qu'on avait écrit il y a trois ans, c'est n'est plus du tout d'actualité. C'est trop, trop dynamique, ça change trop rapidement dans le temps. Donc, ça ne serait pas utilisable tant que ça sur scène. Okay. Et... Même le truc sur les cryptos, j'avais peur. Tout le long que je préparais la deuxième saison sur les cryptos, j'avais peur que le, les cryptos s'écroulent. Puis j'étais comme, il faut qu'on le sorte vite, il faut qu'on le sorte vraiment vite. Parce que j'avais tout le temps peur qu'il soit trop tard.
1: OK. Et quel constat tu fais de cette expérience dans le podcast? Est-ce que tu as aimé faire ça? J'aime
0: beaucoup ça. Je trouve que c'est un peu ingrat. Les, les podcasts cryptés, c'est un peu ingrat dans le sens où en particulier au Québec, parce qu'on a un bassin de public plus petit. Là, nous, nous on, a, on, a eu, on a eu une super bonne réception. Il y a des médias qui en ont parlé, des trucs comme ça. Mais je pense que notre moyenne d'écoute pour la deuxième saison, c'était quelque chose comme 1000 par épisode. Okay. Quand on calcule le nombre d'heures qui ont été mises en préalable, c'est un, un peu frustrant. Il ne faut pas trop le regarder comme ça. Mm -hmm. C'est une expérience que je trouve super le fun. Je trouve que ce c'est un médium vraiment intéressant, mais c'était énormément de travail pour la, la visibilité que ça peut avoir finalement. T'sais.
1: OK. Mais moi, j'ai écouté, honnêtement, que le premier épisode pour le coup. <rire> mais je me suis dit que j'allais écouter les, les autres épisodes parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je ne connais absolument rien. On parle de crypto-monnaie. Pour moi, ça n'évoque rien du tout. Je ne comprends rien à ça depuis des années.
0: C'est un peu ça le but. L'idée pour le premier épisode de QAnon que j'explique à ma mère, c'est quoi? C'était vraiment ça. Si on veut prendre tous les auditeurs par la main, puis qui est-ce qui connaîtrait le moins bien le sujet que qu j'avais autour de moi, c'était ma mère. C'est ça. On, par on partait de là. De... Ok, on va, on va vraiment expliquer de, à partir de la base. Ok, mais
1: donc les, tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast pour ceux qui veulent aller écouter ça. Donc Renan, toi qui es là, si, si, à, tout, à tout moment si tu veux participer au podcast, <rire> n'hésite pas. Si tu as une question, tu es vraiment à moins d'un mètre de nous, n'hésite pas. Peut micro, <rire> on peut t'amener un micro On peut t'amener un micro, vraiment il y avait plusieurs micros juste tout à l'heure, donc à tout moment tu peux t'ajouter, euh, n'hésite pas. <rire> Euh, donc, je l'ai dit, euh, ce 7 juin, dans le cadre du festival Docteur Mobilo Aquafest, euh, moi, j'ai assisté à ton spectacle qui s'appelle pour l'instant euh, « Juste de l'amour », dans lequel tu parles de relations amoureuses, de coparentalité, de sexualité, de masculinité toxique, de plein de choses, avec énormément d'informations par rapport à toi. C'est vraiment quelque chose que moi, j'aime beaucoup dans ton spectacle parce que c'est très personnel. D'ailleurs, j'ai le réflexe d'aller te voir à la fin du spectacle pour te féliciter et te demander « est-ce que ce truc-là, c'est un vrai… » Tu me dis naturellement « ça, c'est vraiment passé » et c'est génial de voir… Que tu en as fait quelque chose euh, de, de très personnel, mais en même temps très vrai. Du coup, ouais. c'est
0: tout ce que j'aime dans l'humour. Euh... C'est nouveau pour moi parce qu'avant, c'est les premières fois que j'écris sur des trucs vraiment de ma vie. Avant, j'écrivais plus sur des concepts. C'était des trucs qui étaient très éloignés de moi. Il y a encore un peu de trucs comme ça dans ce spectacle-là, mais il y a plein, plein d'expériences vécues très, très, très personnelles. Fait que oui, c'est super intéressant. C'est super intéressant à écrire, mais c'est vraiment une nouvelle avenue. Euh de travail pour moi. Ouais. Ouais. Mais là, je trouve que moi, tu as, as un bon mix des deux. Parce que tu parles,
1: de, tu expliques des concepts. Par exemple, la coparentalité, tu dis, euh, ben là, c'était un public qui était conscient de ce genre de, de sujet, ouais. mais tu es obligé de l'expliquer. Et donc, tu expliques à la fois euh, le concept, mais en même temps, tu le ramènes à toi. Donc, moi, j'aimais bien ça. Parce que à chaque fois, c'est ultra personnel. Il y a vraiment des passages à mourir de rire. Euh, tu as ma blague préférée de pas de patrouille et de spermogramme. <rire> qui est une phrase que je ne pensais pas dire un jour mais euh, non, c'est vraiment très très bon euh, comment toi tu as vécu ton heure au Docteur Mobilo Aquafest parce que c'est la première fois que tu le jouais donc ouais. c'est un spectacle qui est encore en rodage qui est déjà très bon à la première, au premier essai je trouve euh, que, Quel constat tu en fais et
0: les quelques jours qui ont suivi est-ce que tu as voulu changer beaucoup de choses Ouais, là, je suis déjà en processus de le changer. Je, je suis assez content pour une première fois. Je trouve ça bien été, mais je trouvais ça très très inégal. Puis ça va énormément changer. Pour l'instant, le spectacle n'a pas de fin du tout. Pour l'instant, c'est pas super clair. C'est quoi la ligne conductrice T'sais, Je pense que la thématique est uniforme, mais j'ai pas de ligne conductrice de A à Z encore. Mmh. J'ai déjà commencé, j'en ai déjà parlé avec l'autrice euh, avec qui je travaille, Emma Berthoud, et euh, quelqu'un qui va peut-être être impliqué pour faire ma mise en scène. Je suis déjà en processus de retravailler des trucs. Fait que ça va beaucoup bouger, mais je suis... Je suis en fait, c'est ça. Je ne suis pas content de ce que j'ai présenté parce que c'était loin d'être parfait, mais je suis très enthousiaste de ce que ça peut devenir comme spectacle. Okay. Parce que j'ai l'impression que ça peut être hyper original, mais en même temps, à travers des thématiques qui sont très universelles. De, je parle de trucs vraiment basiques de relations de couple, des trucs qui sont même un peu clichés en humour, mais avec un angle nouveau pour... Euh, ouais.
1: OK. Mais moi, je t'ai vu euh, après le vendredi où tu faisais le spectacle sur euh, « Fuck la culture ouais. du viol ». Et tu avais déjà changé des petites choses, ou tu avais rajouté en tout oui, cas une partie… Pour,
0: oh oui, sur un, oh oui, sur un des gags, je vois très bien de quoi tu parles. Tu rajouté avec
1: Leonardo DiCaprio dans… Ah ouais. euh, voilà, Je ne veux pas donner le, <rire> le punch, mais je me suis dit « Hey, en quelques jours, il y avait déjà un ajout que j'ai aimé. » Voilà, je te donne l'information. <rire> très content. fais ce que tu veux. mais Et les
0: deux gags de plus que j'avais fait le vendredi avaient fonctionné, donc j'étais assez content.
1: Ouais. C'est ça. Euh, mais donc… Euh, Comment tu vois la suite des événements avec ce spectacle? Comment tu vas le faire évoluer? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce spectacle? Est-ce si que tu veux tourner avec? Est-ce si que tu veux en. Ouais.
0: Euh, je voudrais vraiment tourner avec, mais il y a tout le temps la réalité. Je n'ai pas le plus gros following, donc je sais que je ne peux pas aller partout au Québec euh, parce qu'il n'y aura juste personne dans, personne dans mes salles. Ce <rire> n'est euh... pas aujourd'hui que tu vas gonfler la salle, je suis désolé.
1: <rire> peut-être une fois que l'épisode sera sorti, mais aujourd'hui, euh, peut-être Renan va venir <rire> et encore il vient me partir chercher un bois. <rire>
0: <rire> mais euh, ce que je veux faire, c'est que j'ai déjà fait des heures avant. Puis j'ai même fait une heure qui a été captée dernièrement, que je vais sortir euh, prochainement, là, euh, qui s'appelle « Un calice de rayon de soleil ». Puis ça, c'est un spectacle que j'ai fait plusieurs fois, puis que j'ai retravaillé entre, mais que j'ai pas, pas, je trouve pas que je l'ai travaillé assez intelligemment, avec assez de rigueur, mon ancien spectacle. Donc pour celui-ci, pour « Juste de l'amour », ce que je veux faire, c'est… Euh, je vais le faire mensuellement pendant un certain temps, neuf mois ou, ou un an. Euh, pour leur dans une petite, petite salle, je vais je topper les billets à 25 billets. Je ne veux pas avoir à me casser la tête pour des ventes de billets. Je veux juste qu'il y ait un peu, de, un peu de personnes pour que je puisse leur travailler mensuellement à chaque fois pour que ça devienne quelque chose dont je suis vraiment fier, uniforme. Et euh, après ça, j'essaierai de le tourner un petit peu au Québec dans les endroits où je peux me le permettre et de refaire une captation euh, dans un an pour le, pour le mettre sur le web aussi.
1: OK. Et donc, le, le spectacle précédent, c'est un calice de rayons de soleil. Ouais. Il y a un mot dedans que je ne peux pas prononcer correctement parce que je suis européen, <rire> je suis désolé, mais je ne pouvais pas faire l'accent parce que sinon c'est encore plus euh, problématique. Euh, mais de quoi il parlait ce spectacle euh, par rapport à celui-ci
0: Il parlait de différentes choses, mais il parlait beaucoup de... Euh, il parlait beaucoup de la mort et de la maladie. Ça ne va ça pas super joyeux, mais... Euh, un... Une, une longue anecdote qu'il y avait dans le spectacle, c'est que j'ai été, été approché il y a quelques années, c'était avant la pandémie, ça fait un bout de temps, pour, euh, par un groupe de médecins qui, euh, qui font la promotion de l'aide médicale à mourir. Euh, parce qu'ils voulaient, parce que c'est légal au Québec être médical à mourir, mais il y, y a beaucoup de médecins qui décident de ne pas le faire parce qu'ils ont, ont, ont des problèmes éthiques avec ça. Puis eux, ils voulaient que moi et un autre humoriste on fasse des numéros du mot pour un peu briser le tabou, puis encourager des médecins. On, on, les des, on les aurait présentés à des médecins pour les encourager à faire plus d'être médical à mourir.
1: Comme on fait tous dans les humoristes hein, tout le temps. Ben oui, c'est ça, ça, ça.
0: tellement le meilleur sujet pour faire quelque chose du mot. Puis c'était tellement absurde finalement. Puis on a fait des démarches avec eux. Le spectacle qu'eux voulaient monter n'a jamais eu lieu, mais euh, ils ont fait des démarches. J'ai pu rencontrer. Une une, une personne qui allait avoir le soin d'aide médicale à mourir. J'ai fait, fait des démarches, puis après ça, leur show est tombé, est mort un peu dans l'œuf. Mais moi je, moi, je trouvais que cette expérience-là était hyper enrichissante, puis en même temps très, très absurde. Mmh. <rire> fait que j'ai comme un peu brodé un spectacle autour de ça avec différents trucs. Tout n'est pas parfait dans, dans la continuité, mais ça partait un peu de cette expérience-là de fait, faire un spectacle d'humour la, sur l'aide médicale à mourir. Puis je l'ai étiré euh, ouais, sur 45-50 minutes environ.
1: Okay. Et est-ce que tu as senti une évolution entre les deux spectacles, soit dans ta manière d'écrire ou de jouer Est-ce que tu as senti une différence ou...
0: euh... ouais, mais Je ne sais, sais pas si c'est nécessairement une évolution qui va rester tout le temps, mais définitivement... Euh... Le nouveau spectacle est beaucoup plus personnel, je parle de ma vie au quotidien, je parle de, en général, tu sais, l'ancien, je parlais, je parlais d'une expérience qui, qui m'était arrivée en disant, oui, le, le groupe est venu me voir pour écrire un numéro sur la médicale à mourir, mais je parlais très peu de mes émotions, je parlais très peu de mon vécu au quotidien, là, je suis vraiment plus dans ma vie de tous les jours avec le nouveau spectacle. Oui. Euh, oui c'est ça, c'est le côté plus personnel qui est vraiment une complètement nouvelle avenue pour moi en, en création, Ok, ben
1: moi j'ai moi, beaucoup aimé ça. Donc je suis curieux de voir le spectacle précédent pour euh, voir un peu euh, comment je l'envisage. Le, je le, je mais celui, celui que j'ai vu, moi j'aime beaucoup qu'il y ait du personnel dedans. Oui. C'est oui. vraiment quelque chose que j'ai aimé, mais c'est quelque chose que j'aime en humour quand je vois que c'est oui. du vécu et qu'on en fait quelque chose de
0: drôle. Moi aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis je pense que c'est quelque chose qui manquait à ce que je faisais avant. C'était un peu, tu sais, je pense que les textes étaient bons, les trucs étaient drôles, mais c'était un peu de. On n'apprend pas à te connaître puis on a de la difficulté à. Euh, à, à, à te rejoindre, à... À, à, oui à prendre pour toi, à vouloir parce qu'on on, en, on pas à te connaître suffisamment, t'sais. Ok, ça marche. Et c'est très secret par rapport à moi, même ouais.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu as passé à autre chose, c'est une envie ou c'est juste ça s'est fait naturellement?
0: Mais ça s'est fait naturellement, puis là le show sur le show euh, juste de l'amour parle de d'un processus dans lequel je suis au quotidien, fait que je suis obligé de parler de, de des, des expériences que je fais parce que ce sont sont très drôles, sont un peu absurdes, puis c'est c'est ça ce qui, ce qui m'a poussé à créer sur ce sujet-là. En fait. Fait C'est vraiment ma porte d'entrée pour, pour en parler. Dans le fond.
1: Okay. Ben donc, je conseille à tout le monde de voir ce spectacle. Donc, tu vas le jouer une fois par mois, tu l'as dit. Donc, il ouais. y aura l'occasion d'aller voir. J'espère que les salles seront remplies à chaque fois. <rire> je te le souhaite. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets dont je n'aurais pas connaissance sur lesquels tu travailles?
0: Oui. Euh, oh. Je travaille sur un podcast avec, euh, qui est un podcast de discussion cette fois-ci. Okay. Euh, avec Emma Berthoud, qui est l'autrice avec qui je travaille euh, principalement. Euh, ce qui est un peu dur à expliquer, mais euh, ça s'appelle défaire le monde. On a, on a déjà tourné deux épisodes. Le concept, en fait, c'est de prendre des discussions, euh, des discussions absurdes qu'on a quand on est un peu batté à deux heures du matin, des trucs comme est-ce que c'est est des genres de questions de personnes sur la drogue, mais qu'on veut discuter avec des, avec des vrais experts. J'ai un, exp, un exemple. On a une question qui est est-ce que euh, est-ce que le cannibalisme devrait être légal si c'est fait euh, avec consentement? Et on en parle avec euh, Farnel Morissette, qui est, un, euh, qui est un avocat qui est super gros sur TikTok. Qui... Fait on, on en parle avec des gens qui ont des vraies bases là-dedans pour, euh, pour qu'on puisse explorer le sujet, puis ça reste un podcast humoristique, mais c'est ça. C'est des discussions avec des experts sur des questions vraiment, vraiment absurdes.
1: OK. Et est-ce que tu sais quand est-ce que ça va sortir? Euh... Je ne sais
0: pas exactement. Là, on est encore en train de peaufiner les trucs. On a, on a tourné deux pilotes, on en tourne un prochain samedi. Fait que ça devrait être au courant du mois de juillet 2023, mais je ne sais pas exactement quelle date. OK. Ben, on va suivre ça avec attention. Je suis très enthousiaste, je pense que ça va être bien. Oui.
1: Non, je pense, mais déjà, le, le premier sujet, j'ai envie de savoir ce qui est dit dedans. Moi, oui, ça m'appelle. <rire> c'est
0: un épisode qu'on qu tourne samedi, j'ai commencé à faire la préparation, puis j'ai très hâte d'en discuter. Fait que ça, c'est bon signe. quand on oui. oh, oui, J'ai envie, envie de l'écouter, le podcast que je fais moi-même. Tu sais.
1: Oui, ça, c'est vraiment bon. Ben, moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec ce podcast-ci. Je me suis dit, ben, je vais faire le podcast exactement celui que je -ce voudrais que entendre. Voudrais oh, ouais. Et je me suis dit, ben, d'autres vont vouloir la même chose. Donc maintenant, Renan. Ça, ça a fonctionné Oui, oui. Il dit oui, oui. En effet, merci. S'il avait dit non, ça aurait été tellement triste. Euh, mais voilà, ok, bah super. Maintenant, maintenant qu'on est revenu sur ton actualité, tu le sais, le principe du podcast, c'est de remonter le temps. Tu es curieux de savoir tout ce que j'ai ouais. découvert sur toi. Inqui inquiet et curieux. Ouais. Inquiet et curieux, j'espère plus curieux que inquiet. Euh, mais malgré toutes mes recherches, je n'ai pas trouvé ta date de naissance et ton lieu de naissance.
0: J'ai cherché, je n'ai pas trouvé ton non, Facebook. Mais ça se euh... peut très bien qu'il ah il est juste pas sur mon Facebook personnel. Euh, euh, je suis né en 86, 18 février 86, et je suis né à Montréal. Voilà. En fait, je suis né dans un hôpital à Laval, mais euh, j'ai grandi à Montréal. Mes parents étaient déjà installés à Montréal à ce moment-là.
1: Voilà. Ça c'est les, les informations pour ta future page Wikipédia qui me manquaient. Le reste j'ai. <rire> Le reste, <rire> je tout, pense, tout ce qu'il faut. Parce que je sais que tu as grandi à Bordeaux, Quartier Ville, à l'Ouest d'Outremont, ouais. à Montréal. Tu mangeais des pâtes au pesto pour ta fête d'anniversaire. <rire> au primaire, tu étais dans une école alternative où tu pouvais choisir tes horaires. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle enfant?
0: Euh, ouais, je pense que oui. Je pense qu'enfant, j'étais très drôle. Je pense qu'au niveau du secondaire, euh, qui est comme pendant l'adolescence, j'ai pris, pris une période un peu euh, beaucoup plus renfermée où j'avais un ou deux amis, mais c'était des groupes très, très petits. Puis, j'étais très, euh, j étais, j étais très, très, très très, introverti pendant cette période-là. Puis, je me suis réouvert un peu plus tard. fait, J'ai eu des variations dire, dans ma personnalité. Mais quand j'étais jeune, puis au primaire, oui, je pense que je faisais énormément de blagues en classe. J'étais très, très dérangeant comme élève. Euh, puis, je parlais très fort aussi. J'avais une professeure au primaire qui, qui avait exigé que mes parents me fassent un test d'audition parce qu'elle pensait <rire> que j'étais sourd. Mais non, je faisais juste parler vraiment fort tout le temps. J'avais une très bonne audition, en fait. Mais oui. <rire> OK. Ça marche.
1: Et est-ce que tes parents, donc Michel et Christian...
0: C'est euh, -ce... tellement... Okay. Est -ce que, je, je fais une parenthèse. Est-ce que tu vois c'est qui, Nardwar? Ça te dit quelque chose?
1: Non, ça ne me dit rien du tout.
0: Ok, Je vais t'envoyer des liens. C'est un, euh, un journaliste culturel canadien. Okay. qui interviewent des musiciens, dernièrement surtout des rappeurs, et c'est tout le temps des trucs comme ça, hyper pointus sur leur vie, et leur fait des cadeaux sur des trucs super personnels, puis des fois, il y a des gens qui se forgent parce qu'ils sont comme, « Comment tu as cette information-là » Il n'y a personne qui a cette information-là. Fait que oui, il y a vraiment des parallèles à faire avec ce que tu fais. Voilà, ben, je
1: vais découvrir, on a, la, on a la même façon de travailler. <rire> Mais moi, c'est juste, j'aime la tête des invités quand je leur dis des informations qu'ils savent, mais comment tu... Mais dis... les noms de mes
0: parents, je ne sais pas d'où tu sais.
1: Tu as dit ça dans un podcast.
0: Ok. Je ne okay. sais
1: plus lequel, mais euh, donc, est-ce que Michel, Christian ou ta grande sœur Noémie,
0: euh, <rire> est-ce est que ce sont des gens drôles? Euh, oui, oui, oui. Mon père, c'est quel clairement quelqu'un de très drôle, qui, qui utilise beaucoup l'humour comme, de... comme moyen de contact avec les gens. Euh, pour le meilleur et pour le pire là, des, fois, il, comme, des fois il fait un peu trop de blagues à des moments inopportuns ou ça manque peut-être un peu de sensibilité mais oui il a toujours été très drôle euh, ma mère et ma soeur aussi ont un excellent sens de l'humour mais probablement qu'ils l'expriment le, moins au quotidien c'est pas les personnes qui faisaient le plus de blagues dans la, dans la famille mais oui je pense que l'humour je le tiens beaucoup de mon père et, euh, et toute mon enfance et adolescence aussi on, on regardait tout le temps les Simpsons en famille, les traductions Kev des Simpsons d'ailleurs ça euh, fait que ça, ça a beaucoup, c'est ça. Mon père qui faisait beaucoup de blagues et regarder des émissions humoristiques avec lui, ça a beaucoup formé mon, euh, mon sens de l'humour, je pense. Ouais. Ok,
1: mais j'allais le dire, tu regardais, tu n'as jamais été un grand féru d'humour, d'humoriste en tout cas. Ouais. Tu regardais beaucoup les Simpsons. Mais est-ce que les humoristes, vous regardiez ça en, en famille à la télévision, vous alliez voir des spectacles ou vraiment pas? Pas du tout,
0: pas du tout. Moi, je voyais des fois des spectacles parce que les gars-là, juste pour rire, à une certaine époque, jouaient sans arrêt à la télé. Fait Il y a des trucs que je me rappelle avoir vus puis que je, je trouvais ça intéressant quand je tombais dessus, quand ça jouait à la télé. Mais ce n'est jamais des trucs que je recherchais ou que je voulais aller voir. Mes parents, j'ai l'impression qu'à part ils des Deschamps, ils n'ont jamais été intéressés par un humoriste ever. C'est vraiment pas un truc qui, qui roulait dans la famille. Puis c'est ça moi je j'étais pas intéressé j'ai tout le temps été intéressé par l'humour en général comme mode de communication. Puis quand je travaillais sur d'autres projets, c'était tout le temps ça voulait, la scénarisation ou autres ça, ça finissait tout le temps par être humoristique, mais je pensais pas faire de la scène pantoute, c'est vraiment arrivé très tard dans ma vie ça.
1: OK, donc il c'est jamais arrivé que tu regardes un gala juste pour rire et que tu restes de ah oh, c'est qui lui, il faut que je sache tout sur cette personne que je vois tout. Comme toi genre Moi, moi ben, ben, pas, absolument. Je, pas. je fais de la projection <rire> en ce moment moi j'ai quand j'ai découvert l'humour, j'ai fait mais waouh c'est quoi? Faut que ah je non, moi,
0: j'aimais le... bien, j'aimais le regarder, mais je ne me projetais même pas là-dedans, dans le sens où je ne m'imaginais pas faire de la scène avant Super tard.
1: T'sais. OK. mais Moi, je ne m'imaginais pas le faire, mais j'ai vu... Euh, ben moi, c'est Jamel, probablement le premier spectacle que j'ai vu, et je regarde ça en me disant mais c'est le meilleur métier du monde, et je ne suis pas capable de le faire. C'est ma première impression de « je vais regarder parce que je ne le ferai pas
0: oui. ». OK, il y a une partie de la fascination qui vient du fait que tu Comprends pas comment ça peut être fait, c'est ça. Ouais, ouais.
1: C'est, je trouvais ça incroyable. Juste, il arrive, il parle. Les gens, son métier, c'est de faire rire des gens, c'est parfait. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. C est... C est Donc, moi, ça m'a enfin, j'ai vu ça, j'étais capté, et après, c'est fini. J'ai regardé que ça euh... et Friends. C'est les deux, <rire> très euh, monomaniaque sur, euh, sur deux choses, euh, mais ouais, voilà, ok. Euh... Mais donc, t'allais pas voir des spectacles et tout ça euh, spécialement, c'est pas quelque chose qui donc, était. Euh, je pense que j'ai
0: jamais vu de spectacle d'humour avant, probablement l'année avant que j'applique à l'école nationale d'humour. <rire> c'est vraiment ouais. étrange à dire, mais je pense j'avais jamais vu de stand-up, je, je suis pas certain, mais j'ai ouais, l'impression que j'avais jamais vu de stand-up.
1: Alors que tu habites à Montréal, ouais, ouais, ouais. c'est quand même impressionnant, c'est le bassin de l'humour pour moi, il ouais. y, y a des salles de spectacle à tous les coins de
0: rue, euh, limite. Okay. Ouais, mais c'est comme c'est comme les, Mont les Montréalais qui vont jamais au Mont-Royal en fait, c'est comme tu, tu vis tellement dans la ville que tu ne te donnes pas la peine. Ouais. Okay.
1: Mais euh, après au secondaire, tu as étudié au collège Mont-Saint-Louis, tu as joué de la batterie, tu jouais dans des groupes, mais est-ce que faire de l'impro, faire du théâtre, c'est quelque chose qui t'attirait un peu ou vraiment pas du tout
0: C'est vraiment j'ai toujours été fasciné par l'impro. Ma mère travaillait dans une à euh, s'occuper des activités parascolaires dans une école secondaire. Oui, je sais. Oui. Tu fais un de oui, je sais très bien. Euh, et, euh, fait elle, un des trucs dont elle, dont elle s'occupait, c'était l'impro les, les, de, de son école, qui était un, un truc sur la rive sud. Et c'est arrivé vraiment souvent qu'elle me traîne dans des matchs d'impro. Quand moi, j'étais au primaire, à me traîner dans des matchs d'impro de son école. Mm -hmm. Puis j'ai tout le temps trouvé ça fascinant. Ça me faisait beaucoup, beaucoup rire. Probablement que je ne comprenais pas tant que ça, qu'est-ce qui se passait. Mais je trouvais ça hyper impressionnant. Mais. J'ai l'impression que justement, à la période où moi, j'aurais pu commencer à faire de l'impro, qui est plus de secondaire, c'était une période où j'étais beaucoup trop renfermé, pas assez confiance en moi, j'aurais pas pu le faire. Fait que moi, j'ai jamais fait d'impro. ça, c'est aussi un autre truc qui est gigantesque au Québec, dans les écoles secondaires et surtout dans les cégeps. C'est vraiment un gros truc, l'impro, mais moi, j'en ai jamais fait, en fait. La seule fois où j'ai fait de l'impro, un petit peu, c'est un été entre deux sessions à, à l'École nationale de l'humour. Parce que je voulais... Me faire encore plus les dents avec la scène, mais c'est la seule, la seule expérience d'impro que j'ai eue. Waouh!
1: Alors, tu es encore une fois, oui, comme tu le disais, dans le pays de l'impro. Oui, oui. Moi qui ai fait de l'impro en Belgique, on regardait les, les Québécois quand ils venaient, on était là, wow, ils sont tellement bons, ils font ça depuis toujours, c'est génial, je veux être Québécois. Et lui, il était Québécois, il était là, non, euh, je ne vais pas faire ça. Mais
0: en fait, c'est bizarre, c'est ça, je trouvais ça super incroyable quand j'étais au primaire, mais on dirait que je ai jamais pensé au secondaire, que c'était une option, puis je n'ai pas osé, ouais. Ok.
1: Euh, après, au niveau euh, du parcours scolaire, tu as été au cégep du Vieux Montréal Avant de faire des études en sonorisation et enregistrement <rire> à Drummondville ouais. Parce que tu voulais réaliser des albums Oui, euh, à la base c'était ça le plan ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas poursuivi dans, dans cette, dans cette voie-là Je ne sais pas du tout en fait
0: Je pense que j'ai réalisé que ce serait énormément de travail Puis c'est une période de ma vie où euh, j'avais pas assez de rigueur Pour, pour m'embarquer dans un projet qui demandait énormément de travail euh, et j'ai pas, pas beaucoup d'oreilles, en fait. C'est un truc que j'ai réalisé. Tu sais, moi, je suis batteur, j'ai tout le temps, j'avais tout le temps, j'ai du rythme, mais j'ai vraiment pas d'oreilles, puis c'est quelque chose qui était vraiment difficile parce que c'est ça. J'ai fait des trucs en sonorisation, mais après ça, j'ai fait des, des cours un peu de théorie musicale parce que ça m'aurait aidé pour, euh, pour essayer de réaliser des albums, mais ça, c'était hyper pénible, ça marchait pas vraiment. Okay. Fait c'est, ouais, c'est juste un peu mort dans l'œuf, euh, tranquillement, tu
1: mais c'était pas une peine de ⁇ Ah, je vais abandonner un rêve, ça s'est fait non, naturellement ⁇ Je ne
0: me, me rappelle même pas du moment où j'ai décidé d'abandonner, puis non, ça n'a pas été un deuil du tout. Okay. Je, suis, je suis juste passé à autre chose. Ça marche.
1: Après, tu as travaillé comme technicien de son pour monter des scènes, puis tu as fait un bac en psychologie à l'Université de Montréal. Pendant ton bac, tu as fait un certificat en scénarisation. Je me demandais si
0: tu le serais, c'est ok, je voulais te plugger avec un truc et tu ne le serais pas, mais oui, j'y okay. oh, je... je, je...
1: Essaye, essaye. <rire> mais tu as fait donc un certificat en scénarisation dans lequel tu écrivais des courts-métrages, des web-séries qui étaient toujours teintées d'humour. Ouais. Euh, pourquoi cette envie de faire de la scénarisation à ce moment-là
0: Je ne sais pas. C'est tout le temps... Euh, Je ne sais pas, ça c'est un truc qui m'intéressait plus naturellement que la scène, disons. Puis ce n'est pas quelque chose que j'ai complètement abandonné, dans le sens où j'ai aucun projet en ce moment, mais c'est un truc que j'aimerais peut-être éventuellement reprendre. Euh, je sais pas, ça m'attirait, puis je consommais énormément, c'est ça. Je consommais beaucoup de, de télé, je consommais des films. C'est juste beaucoup dans mon quotidien, puis je voulais... Euh, c'est un truc qui m'intéressait, ouais.
1: OK. Mais donc, tu as fait après une maîtrise en psychologie, où tu faisais de la recherche avec une thèse sur le système visuel avec les images ambiguës. Je n'ai aucune idée de ce que je C'est
0: tellement dit. chiant, en plus. <rire> ouais. C'était vraiment, euh, vraiment pas super intéressant. Est-ce que tu vois c'est quoi l'image de... Euh, du lapin qui a un peu de l'air d'un canard selon oui, la façon que, en que fonction tu as. de, ouais. de... Ouais. la jeune fille qui a l'air d'une vieille dame euh, on essayait de voir s'il y a des conditions dans lesquelles ces images-là apparaissaient plus facilement fait qu On qu'on avait des comme des modèles 3D d'animaux qui étaient <rire> qu'on présentait selon différents angles puis différents niveaux de dégradation fait de plus en plus embrouillé puis on essayait de voir puis on demandait à des gens qu'est-ce que tu vois puis on essayait de voir s'il y a un comme un sweet spot où les images devenaient plus ambiguës. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ça si ça avait été concluant. Est-ce euh, que ça a été concluant C'était même pas concluant. Même pas pas concluant. <rire> <rire> ben, je suis content que tu aies fait l'humour après.
1: <rire> je suis très content aussi. Mais euh, est-ce que ces, ces études-là, donc des études en psychologie, aujourd'hui dans ta vie d'humoriste, ça t'est utile Est-ce qu'avoir étudié en psychologie, c'est quelque chose qui est utile
0: pour un humoriste Je pense que. En fait, c'est sûr qu'à n'importe quelle étude, c'est utile. Puis dans n'importe quel milieu artistique. Ça vaut la peine parce que tu, tu, vas, tu vas être avec plein les gens avec qui tu vas être en compétition, gros guillemets, mais les autres personnes, les autres créateurs qui vont être autour de toi, il y en a plein que la, le seul truc qu'ils vont connaître, c'est euh, le médium dans lequel ils sont. Ils, ils sont, c'est un peu absurde quand tu penses à ça. De quoi tu vas parler si tout ce que tu connais, c'est le cinéma ou si tout ce que tu connais, c'est l'humour en tout cas. Mm -hmm. euh, fait que c'est sûr qu'avoir fait des études, c'est utile pour tout le monde dans n'importe quel milieu artistique, mais c'est sûr que ça me sert, mais je ne sais pas de façon concrète de quelle façon ça me sert. Tu sais, je, je, ça arrive jamais que j'écris une blague et je, je me dis, ah oh oui, ça c'est clairement parce que j'ai un background en psycho que j'ai fait cette blague-là. Okay, mais, ouais. mais, mais ça a contribué à la personne que je suis. Puis à, je pense que j'ai probablement des angles plus intéressants ou des façons de voir les choses un petit peu différentes parce que j'ai juste un, un background d'information. Ouais. C'est okay. sûr que c'est utile. Ouais.
1: Ok, mais tu t'es jamais dit, ah, on a vu ça en psychologie, je non. pourrais en parler sur scène, ça va intéresser parce que c'est un truc qu'on connaît
0: moins. Je crois pas, non, non, j'ai okay. pas l'impression.
1: Ça marche. Mais est-ce que donc, quand tu as croisé des humoristes, tu t'es
0: dit, ah, là, y un... y <rire> il y a un trouble de personne, Il y a un trouble de personnel, Oui, ça, 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 ça arrive, mais c'est le, le... Ouais, le cas avec tout le monde. En humour, c'est le cas avec tout le monde, Ok. Est-ce que là, en ce moment, tu es en
1: train de dire qu'il y a un petit trouble maniaque de quelque chose mais les... pas,
0: pas, dans, pas dans ta façon de t'exprimer, mais dans la recherche, oui, clairement. Clairement, il y a <rire> chose y un, truc un truc de psychopathe.
1: <rire> Je vais quitter très vite à la fin. Euh, ensuite, donc pendant ta maîtrise, tu as travaillé dans des maisons de transition avec des gens qui sortaient de prison. Ouais. Puis, tu as commencé à travailler comme intervenant en santé mentale dans un centre de crise. Donc, un centre qui accueille des gens sur une courte période pour les aider à retomber sur leurs pattes. Euh, si je me trompe pas, c'est des gens qui sont pas assez bien pour euh, aller, euh, qui sont assez bien pour ne pas être en hôpital, mais qui sont pas euh, trop mal pour rester chez, qui sont trop mal pour rester ouais. chez eux. C'est
0: exactement ça. la formulation que j'ai utilisée ça. le podcast, mais je me reconnais quand je l'explique, en fait, <rire> la façon que tu le dis. Mais oui, c'est ça. Ça avait été créé pour désengorger les urgences psychiatriques. Donc, c'est des gens qu'on ne veut pas garder à l'hôpital parce qu'ils ne vont pas assez mal pour être à l'hôpital, mais qui ne peuvent pas être en sécurité chez eux. Qui étaient hébergés pour un maximum de deux semaines, quelques jours à deux semaines, euh, au centre de crise. OK. Mais donc, c'était principalement des gens qui étaient suicidaires ouais, je pense, Oui, je pense que comme 80% de la cléanté elle était, avait des avait des ça.
1: Donc c'est un métier assez intense. Tu as travaillé là-bas pendant 5 ans. Tu as arrêté quand tu étais à l'École nationale de l'humour, dont on parlera bien sûr après. Euh, après, tu as encore fait un an après l'ENH en mi-temps. Et tu y es même retourné pendant la pandémie. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu aimais dans ce métier Qu'est-ce qui fait que tu ne te voyais pas faire ça toute ta vie euh que tu l'as dit, que tu ferais pas
0: ça toute ta vie? Ouais, ouais. Oui, oui. <rire> euh, ben, c'est super enrichissant comme métier. Ça, c'est sûr. C'est super. Le, le... Ben, tu, sens, tu sens que tu fais quelque chose qui est utile. puis D'ailleurs, même avec la transition, avec le mot, au début, j'avais un peu l'impression que c'était un, euh, un peu absurde, inutile, ce que je faisais sur scène. Mais... Euh... Je sais pas. J'ai qu l'impression que le réflexe des gens, quand je dis « je, je pouvais pas faire ça toute ma vie », c'est « ah oui, ça, ça doit être parce que c'est trop très difficile comme métier ». Puis c'est vrai que c'est difficile comme métier, mais moi, j'avais la chance d'être très bon pour déconnecter. Quand je rentrais chez moi le soir, j'y pensais pas du tout. Des fois, j'oubliais le nom des, 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 des clients quand j'étais quand chez moi. J'étais bon pour déconnecter, j'étais bon pour, faire, pour séparer ces deux aspects-là de ma vie, mais j'avais comme un, une envie de création qui était satisfaite dans, dans un travail hyper, euh, dans, un, dans une relation d'aide comme ça. Je voulais, c'est ça, je, je sentais que je voulais faire de, quelque chose de créatif. Okay. C'est vraiment la raison pour laquelle je suis passé à autre chose. Mais, le, le, mais c'est ça, le stand-up c'est un peu arrivé par hasard. J'ai fait, c'est ça. Je, à ce moment-là, les trucs créatifs que je pensais faire pour lesquels je m'alignais c'était plus des trucs en scénarisation.
1: OK. Mais j'ai entendu, donc ça tu l'as dit dans le podcast de Guillaume Wagner, que l'humour, c'est un moyen de prendre une distance et de dédramatiser, de ne pas déprimer en faisant ce métier, enfin, à toi et les collègues. Est-ce que tu penses que ça a joué sur ton style d'humour Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu fais encore.
0: Ouais. Oui, mais je pense, je pense que ça tombait déjà bien dans mon style d'humour à cette époque-là. Je pense que j'avais déjà un peu ce style, style d'humour-là. Mais oui, c'était oui, oui, très léger, les interactions avec les collègues était surprenamment souvent très légère et très humoristique parce qu'on a besoin d'avoir une soupape. De, ça, on ne peut pas être tout le temps dans le drame. Enfin euh, Oui, je ne sais pas si ça m'a formé, mais clairement, ça fitait bien avec mon type de personnalité. OK,
1: ça marche. Et pendant que tu, fais, pendant que tu faisais ta maîtrise, tu t'es inscrit au cours du soir à l'École nationale de l'humour. Tu as pris le cours de présentation de numéros que j'ai pris en venant à Montréal. Là-bas, tu as rencontré Maud Landry et Léa Strelitsky. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre ce cours J'ai l'impression qu'il qu apparaît tout d'un coup dans, dans ton ouais. parcours, mais... Je ne sais pas exactement. On vient de tripler le public <rire> avec Balthazar. 300%. Allô. <rire> yeah
0: Merci les copains. <rire> euh, je ne sais, je, je sais plus trop honnêtement. Je pense que... Parce que c'est ça, je m'en vraiment plus sur... Euh, sur les trucs en scénarisation. Je ne me rappelle pas comment la transition s'est faite pourquoi j'ai décidé de, de faire euh, écriture humoristique. Mais j'ai... Présentation numéro, mais, mais c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça dès que je l'ai fait. Puis j'ai essayé de me présenter euh, à l'École nationale de l'humour ensuite. Mais je ne sais plus comment le déclic s'est fait. Ça se peut que... Ce pas impossible. Moi, je travaillais déjà avec, avec Emma à ce moment-là, euh, l'autrice avec qui je travaille encore maintenant. Puis euh, ça se peut qu'elle que m'en avait parlé, elle m'avait un peu genre, mis au défi de le faire. Je ne suis plus sûr comment ça s'est passé. Ok. Mais, euh, mais c'est ça, j'avais fait ce cours-là et j'ai beaucoup aimé en fait. Ok. Et la... ah.
1: <rire> Il y a un applaudissement de Cyril. <rire> euh, et à la fin de ce cours, vous, devez, vous deviez présenter un numéro. Donc, tu as fait ton premier passage sur scène. Quel souvenir t'en gardes de ton premier passage sur scène De quoi tu parlais Comment ça s'est passé
0: J'avais un numéro. C'est fou parce que je l'ai tellement répété. <rire> sais-tu quelle T'as-tu l'année d'ailleurs
1: euh, L'année exacte, je ne l'ai pas. Okay. Pour le coup, je suis désolé. Que... Mon podcast manque de précision. On me, <rire> on me le dit tout le temps. C'est
0: vraiment pas sérieux. C'est quoi ce projet-là Je
1: suis désolé. Mais c'est toi qui n'es pas assez clair dans tes interviews <rire> Il y a des trucs qui. Voilà. Je suis désolé. Euh... <rire> je suis vraiment désolé. <rire> je suis trop perfectionniste. Ça m'embête vraiment de ne pas avoir l'année.
0: <rire> c'est drôle parce que je l'ai tellement répété ce numéro-là. Puis dans le numéro, je disais l'année à un moment donné. Fait que je... Mais, je Mais là, je ne m'en rappelle plus. Euh, ça parlait, c'est quelque chose qui, aurait qui, a, qui a super mal vieilli, là, ça, t'as pas de vidéo, là. ça? Je suis
1: non, j'ai pas de vidéo, t'inquiète
0: pas. De... <rire> euh, c'est un truc qui parlait, ça, ça parlait de dynamique homme-femme, puis d'exploitation des femmes, mais avec un côté de reproche vraiment weird de langue. C'était comme, pourquoi est-ce que les femmes acceptent de euh, porter des talons hauts si ça t'empêche de courir aussi vite? C'était vraiment, vraiment comme... <rire> C'était vraiment comme. Hey, il y a une dynamique de pouvoir, mais c'était vraiment du victim blaming. de Pourquoi vous, actez, vous acceptez de subir ça Ça aurait super mal vieilli. Euh, mais c'était un peu ça la, la thématique du truc.
1: OK. Donc à l'époque, tu n'aurais pas
0: fait le spectacle Fuck la culture du viol Non. Du non, non. Je me serais fait dire que c'est ça. J'ai l'impression que le propos avait, avait une bonne intention, mais c'était plein, plein d'angles morts. C'était très, très mal fait. C'était. Euh, ouais. OK. Mais comment tu as vécu le fait de Ça sur avait bien été, en fait. Ouais. Ça avait super bien été. Puis je pense que j'avais pas du tout et l'ambition d'être humoriste suffisante et la force de caractère pour continuer si ça n'avait pas bien été. T'sais. Le premier show a vraiment bien été. Après ça, j'en ai eu plein où je me suis planté mon monumentalement. Mais comme le premier show avait bien été, j'avais euh, goûté à quelque chose que j'aimais et que je voulais essayer de reproduire.
1: OK. Et ce qui fait qu'une fois que tu as fini ta maîtrise et après avoir eu cette expérience, tu décides de passer des auditions pour l'école. Tu as alors 28 ans. Ouais. Et comment ça s'est passé pour toi, les auditions est-ce que tu
0: avais repris le numéro que tu avais fait au cours ou pas du tout? Je pense en partie. Je pense que j'avais un ou deux gags. D'ailleurs, le, le gag de Bruce Willis, mm -hmm. te... ça, c'est le premier gag que j'ai écrit, je pense. OK. c'était dans ce numéro-là, puis c'est le seul gag de cette époque-là que je garde encore. Puis là, j'essaie de de le grossir dernièrement, mais de, de, que ça devienne un bit plus, mais euh, je pense que cette blague-là était dans mon édition pour l'École nationale de l'humour. OK, mais très bon gag, pour le coup. Euh, oui, oui, ouais, mais en fait, le premier gag que j'ai écrit est excellent, après c'est beaucoup, <rire> beaucoup de très mauvaises choses, mais euh, ouais.
1: Mais je sais qu'il y avait des blagues de suicide et une anecdote d'un chat en chaleur.
0: Ah oui, oui, je me... <rire> oui, parce que ma copine m'a copine raconté un truc, puis je pense que je le ramenais comme si c'était à moi, mais ça ne m'est pas arrivé, mais... Euh, elle avait gardé, c'est ça, elle avait gardé le chat. <rire> elle avait gardé d'une amie. Puis le chat était super bruyant et dérangeant parce qu'il était en chaleur. Puis elle s'était fait dire, tu peux, les chats en chaleur, tu peux comme les stimuler avec un, un q tips pour qu'ils euh, soient plus tranquilles après. Puis elle, elle avait eu à faire ça. Fait que j'avais des blagues sur, euh, ouais, sur stimuler un chat en chaleur avec un q tips Je pas... me rappelle pas c'était quoi les blagues de suicide par contre.
1: Je suis vraiment immature parce que t'as dit chat en chaleur et j'ai ri. <rire> <rire> OK, mais euh, et comment s'est passé le stage? Parce que tu fais le stage à l'École nationale, donc tu te retrouves à faire de l'impro que tu n'as jamais fait de ta vie.
0: Non. Euh, comment ça se passe? J'étais hyper stressé. Je pense que j'étais visiblement euh, très mauvais aussi, mais je pense qu'ils voyaient d'autres trucs. Ce n'était pas, pas que sur l'impro. Il y avait des exercices d'écriture, des trucs comme ça. Des fois, il, nous, il y avait un truc où nous, je pense qu'ils nous donnaient des coupeurs de journaux, puis on avait une heure pour aller écrire des gags sur, sur chacun des trucs. Je pense je me suis bien débrouillé dans les exercices d'écriture. Je pense que je devrais être... À, plutôt mauvais dans l'impro honnêtement c'est un peu les trucs d'impro c'est vraiment un, un noir dans ma tête parce que je pense que je les ai, je les ai effacés là. je veux plus, je veux... parce que c'était sûrement horrible mais euh... mais c'est ça, ça a fonctionné la première fois que j'ai fait l'audition le... ça a fonctionné
1: Ok. on est trois, on est, tellement, on est quatre directement. Même, est Batazar, si, tu... si tu as une question à tout moment tu peux intervenir s'il y a quelque chose
0: ah, mais... ah tu, veux que, tu veux que je la dise? OK, ben c'est une blague de... Ça, c'est une vieille blague, mais là, j'essaie de la ramener, mais c'est... Euh, je parle de des couples hétéros qui ont euh, des gars qui veulent pas avoir du sexe pendant les menstruation. Puis je dis, ah, c'est peut-être une phobie de castration, ils veulent pas avoir du sang sur leur bite. Je comprends pas, parce que moi, personnellement, je trouve ça donne un look badass à mon pénis. Avec son crâne chauve, plein de sang, on dirait Bruce Willis à la fin de Die Hard. Puis, euh... ouais, puis là, dernièrement, c'est un gars que j'ai fait il y a super longtemps, j'avais arrêté de le faire. Mais là, dans le nouveau show où je parle beaucoup de sexualité, je l'ai ramené puis je le retravaille un peu. Mais c'est ça, c'est le premier gars que j'ai écrit, je pense. Ça, ça fait très longtemps. <rire> ok. Tu me diras du coup, si tu veux que je laisse
1: la blague dans le oh, podcast, la je ouais. peux la laisser. Moi, ça me va parce que j'aime beaucoup cette blague. Et après, tu l'étends à d'autres choses, mais ça, venez voir le spectacle. <rire> oh, promotion. Euh... Et donc, tu intègres l'École nationale de l'humour, tu es diplômé en 2016. Dans ta cohorte, on retrouve entre autres Alexandre Forêt, Coco Bellivo, Charles Pellerin, mais aussi un Belge, Étienne Serre. Ah, il fallait <rire> que je Salut le Étienne, ramène. Ouais. Salut, Étienne. Euh, à qui j'ai demandé des... Est-ce que tu as des anecdotes sur Colin Et non. <rire>
0: <rire> en plus, on se tenait beaucoup ensemble, on s'entend super se bien, Étienne. Mais ouais, je suis, euh, ouais, ouais, suis quelqu'un de très secret dans la vie, fait que je pense que les gens, tu sais ça... Les, les, mes amis, qui ne sont pas les amis les plus proches, ne connaissent pas énormément de trucs sur moi. Jean-Etienne, je ne pense pas qu'il y a des, des trucs vraiment crunchy sur, euh, euh, sur ma vie. Hein, je peux te dire que non, apparemment. Mais comment tu décrirais ton expérience à l'ENH?
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté et est-ce que toi, tu le recommanderais à d'autres personnes?
0: Euh, J'en parle souvent avec des gens, puis je suis mitigé sur ma réponse. Comme euh, Tous les invités à qui j'ai parlé oui, de l'école. Ben, J'imagine, c'est ça. Mais c'est juste vraiment pas pour tout le monde. Moi, je, moi, je, je suis convaincu que je ne ferais pas de stand-up si j'avais pas fait l'école nationale de l'humour. Clairement, ça m'a été utile. Je ne peux pas dire le contraire. Euh, mais il y a une grosse partie de ça qui est, j'aurais jamais pu, j'aurais jamais eu l'entregent d'aller dans des soirées, me présenter au booker, leur dire, hey, je commence à faire de l'humour, pourrais-tu me booker dans une soirée euh, Tu veux-tu venir me voir à un open mic ou J'aurais juste jamais fait ça. J'aurais abandonné. Euh, puis, le fait d'avoir fait l'école, ça m'a donné euh, une facilité de booking en sortant un peu, parce qu'il y a comme une espèce d'étang de qualité, veut veux pas. Fait que ça m'a ça aidé énormément, puis j'ai appris beaucoup de trucs à l'école, mais en même temps, j'ai beaucoup plus appris en travaillant dans les bars après l'école. J'ai okay. l'impression que, que quelqu'un qui fait déjà des bars, puis qui a la facilité d'aller voir les gens, puis qui est capable de se trouver du booking pour avoir suffisamment de temps de scène, n'a pas absolument besoin de faire l'école. Okay. Mais en même temps, ce serait hypocrite pour moi de dire ⁇ faites pas l'école ⁇ parce que je le sais que je n'en ferais pas si ce n'était pas de ça. Je pense vraiment que c'est une question de tempérament. Puis il y a certaines personnes, dans les dernières années, il y a des gens qui, ont, qui sont inscrits à l'école, qui ont été pris, qui ont des fois, abandon... qui ont des fois décidé de ne pas la faire parce que les trucs allaient déjà bien. C'est mm -hmm. quelqu'un qui roule déjà beaucoup. J'ai l'impression qu'il risque de perdre un peu de temps en passant deux ans à l'école nationale. Ouais. C'est Christine Morancy qui avait été prise. Ouais, Christine Morancy. Il y a quelqu'un d'autre dernièrement où j'étais comme oh, ⁇ ouais, je pense que tu as bien fait de pas y aller. Mais en même temps, tu apprends plein de trucs, c'est ça. Ça, ça dépend vraiment du tempérament des gens. Ok.
1: Mais euh, comment tu as vécu, du coup, l'après-école? Parce qu'avec l'école, tu es encadré, tu es protégé, on fait des scènes. Avec l'école, on fait une, la, la tournée définissant et tout ça. Comment tu as vécu l'après-école, une fois que tu es, cette fois-ci, lancé dans le bain de l'humour québécois, où tu dois contacter les bookers, trouver les scènes, tout ça? Euh, comment tu as vécu les débuts?
0: Ça a quand même bien été... Je pense que mon après-école, euh, j'ai eu, eu énormément de support et d'encouragement de mes profs à l'UNH et de la direction. Ils m'aimaient bien quand j'étais là. Par contre, ma tournée de l'UNH était catastrophique. Là. Okay. Ah, était nul. En fait, ça marchait. Le club Soda a bien été, mais tous les trucs en région à Montréal, en, hors de Montréal, je me suis planté royalement. Parce que c'était trop montréalais ou... C'était pas, pas typiquement montréalais, mais c'était probablement un peu walk chiant pour les gens en région. Là. Euh, fait que ça n'a vraiment pas fonctionné fait que je pense que mon après-école quand j'ai recommencé à faire des bars a été très agréable parce que je recommençais à avoir des rires ça faisait vraiment longtemps que ça avait été dur euh, fait que quand j'ai recommencé à faire des bars euh, le côté interpersonnel contacter le monde c'était plus difficile mais éventuellement moi je me suis parti une soirée et ça aide énormément avec le booking ici euh, mais moi je pense que ça a été agréable de recommencer à faire des bars parce que mon expérience de tournoi a été pénible
1: ok euh, et je voulais te demander euh, s'il faut que je retrouve ma question. Euh, aujourd'hui, je sais que euh, pour écrire, si, si je me trompe pas, euh, après je me trompe pas. Je sais que je, que je me, me trompe, trompe pas. pas.
0: J'aime
1: l'arrogance la, et la confiance. <rire> <a> <rire> J'ai travaillé à un moment donné. Euh, Laissez-moi me prendre des petits mérites. Euh, le public est en délire <rire> ce soir. <rire> mais aujourd'hui, je sais que pour écrire, euh, tu t'aimes te poser chaque matin pour écrire plusieurs heures pour écrire. Tu as même une application qui bloque Facebook et les autres distractions pour pouvoir ah, écrire. J'ai définitivement plus ça. <rire> tu l'as plus Ah ok, ça a changé. Voilà. Les, les recherches finalement ne sont pas aussi bonnes que je le croyais. Plus d'arrogance, c'est fini. Euh, mais mais tu as me prendre un sujet et voir quel est ton avis sur ce sujet et euh, parler autour de sujets de société, aborder des thèmes qui au départ, ça transpire pas la drôlerie euh, comme tu as, as parlé beaucoup de racisme, d'identité, de politique, de relations euh, hommes-femmes, même si ça pour le coup, ça peut à être plus drôle, mais tu vas plus loin dans, dans, la, dans le, le sujet. Ouais. Euh, Est-ce que c'était déjà le cas à l'école ou c'est venu plus tard, ça?
0: Ça, c'était déjà vraiment le cas à l'école, mais c'est de moins en moins le cas. Tu sais, tantôt, on parlait de « là, je fais des trucs plus personnels euh, ». Avant, ce que, ce que je voulais dire, quand je, parce que je me rappelle, j'avais dit ça dans un podcast, mais euh, à, à l'école et pendant les premières années après l'école, j'écrivais vraiment plus comme un chroniqueur, dans le sens où euh, j'ai un, une opinion sur ce sujet-là, je vais pondre du stock, puis éventuellement mettre des blagues à l'intérieur. Mais c'est ça, ça restait des, je faisais des numéros sur des concepts, c'était des trucs très éloignés de moi en général. Euh, là, dernièrement, je travaille moins, moins comme ça pour deux raisons, parce que j'essaie moins de pondre des numéros, j'essaie plus de pondre un spectacle uniforme complet. Fait que J'ai déjà mathématiques, faut que, je ne peux pas écrire sur n'importe quoi là-dessus, il faut que ce soit des trucs qui vont bien se jumeler dans le spectacle. Et, euh, et je commence à faire des trucs de plus en plus personnels aussi. Fait que moins, euh, ça ça, ça, ça s'enligne moins comme si je faisais une chronique sur un sujet. Okay. Mais est-ce que ta discipline d'écriture est restée la même? Oui, de... je suis peut-être un peu moins tête. Mais oui, j'essaie encore d'écrire le matin. C'est vraiment entre 9 et midi que je suis capable d'écrire. L'après-midi, je n'arrive pas vraiment. Euh, des fois, j'essaye de comme, structurer des trucs ou faire du montage. Je peux travailler pour des trucs d'humour aussi, mais j'ai vraiment de la difficulté à écrire des gags à bassoir et écrire des gags en après-midi, ça ne fonctionne pas très bien.
1: OK. Mais tu, vraiment, tu t'assieds
0: devant ton ordinateur et tu essaies d'écrire. Oui. OK. Mais des fois, c'est ça. Puis des fois, c'est super efficace. Des fois, c'est vraiment le fun. Puis des fois, ça arrive vraiment que je suis deux heures devant mon ordi et il a rien qui se passe du tout. Ce c'est okay. pas, pas toujours efficace, mais... Euh, mais c'est ma façon de travailler. Mais en fait, ça, c'est un truc dont j'ai parlé à un moment donné avec une psy aussi de peut-être que je suis trop rigoureux dans mon travail, puis les moments où ça ne fonctionne pas, puis c'est hyper pénible, puis je me tape sur la tête, puis je n'ai pas d'idée, probablement que je devrais arrêter d'être devant mon ordi, puis de me forcer à essayer de travailler quand ça ne fonctionne pas. Tu sais. okay. Ça, c'est ma façon de travailler, mais je ne pense pas que c'est une bonne façon de travailler, puis je ne pense pas que c'est une façon de travailler que je vais garder euh, à travers le temps non plus. Okay. Probablement que je vais plus travailler dans des périodes où je sens que j'ai un boost créatif, puis ça fonctionne. Là, ça vaut la peine d'avoir une rigueur puis de s'asseoir. Mais quand je le sais que ça fait des semaines que je n'ai pas eu de bonnes idées puis qu'il n'y a rien qui sort, ça ne sert à rien de me faire souffrir en passant trois heures devant mon ordi.
1: J'aime beaucoup que tu dises ça parce que moi, ça fait des semaines que je n'ai pas écrit grand-chose. Ça m'arrive
0: vraiment souvent. C'est vraiment des, des vagues. Ouais.
1: Ben C'est vraiment juste pour ça que je fais le podcast. C'est pour me rassurer oui. un petit <rire> peu. Euh, franchement, ça fait du bien. Je, je me sens mieux. Mais d'ailleurs, il y a un autre, un autre point sur lequel je voulais un peu me rassurer. Tu as dit dans plusieurs podcasts que quand tu as commencé, on te faisait souvent le retour que quand tu, es, que tu faisais un sketch, euh, ça sonnait très écrit. Parce que tu écris à la ligne près, ce que je fais aussi dans ma manière d'écrire. Mais comment tu as fait pour qu'on en, on, on entende moins que c'est écrit et le rende plus parlé? Comment tu as réussi à, faire, à passer à ça?
0: Je suis devenu plus sloppy, en fait. Je, je, je suis moins rigoureux dans mon travail puis je répète beaucoup moins avant de faire les trucs. Okay. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir le texte... Parce qu'avant, c'était vraiment ça mon problème, c'était très mécanique. J'avais le texte parfaitement en tête. Puis même je me rappelle à l'école, euh, notre metteur en scène à cette période-là, il disait « J'aime vraiment beaucoup TV1 ». A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Ça marche beaucoup, ça me fait rire. Puis, plus je les entends, moins je les trouve drôles. Puis, ce n'est pas parce qu'ils connaissaient, c'est parce qu'ils devenaient de plus en plus mécaniques au fur et à mesure que je les faisais. Ça paraissait que je les connaissais trop. Puis, je finissais par les faire devant le public comme je les faisais dans ma chambre. C'était vraiment, tu le public le sent quand tu t'en fous qu'il soit là ou pas. T'sais, y a mm -hmm. pas de... Ça fait qu'il embarque, il embarque moins. Euh, mais dernièrement, c'est ça. Dernièrement, j'ai moins mes trucs hyper écrits. J'ai les idées, je sais, sont où les punchs. Mais euh, je patine plus dans mes mots. Puis, ça fait que mes V1 sont probablement beaucoup moins bonnes. Ça a l'air brouillon plus longtemps, mais ça, ça, ça feel plus vrai. OK. Il ben, je... y a du bon et du, bon du mauvais. Moi, j'ai l'impression que mes V1, maintenant, ont, ont de l'air beaucoup moins organisés. J'ai de l'air de ne pas savoir où je m'en vais, mais ça fait que les gens, les gens se rendent compte que je vis quelque chose sur scène et qu'ils ont plus envie d'embarquer, plutôt que quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, mais que c'est hyper mécanique.
1: OK. Je le prends pour moi. Comme ça, je... Parce que moi, c'est vraiment ça. C'est très écrit. Je connais le... à la ligne près. Ça me euh... rassure d'arriver oui, sur scène aussi. et d'avoir le texte. mais donc, Aussi définitivement, mais éventuellement,
0: j'arrive à le faire de moins en moins.
1: OK. Avec l'expérience, ouais. ça marche. Euh, et euh, rapidement, tu as commencé à faire des billets d'humeur. Donc, tu as fait ça sur CIBL 101.5. Une fois par semaine dans la matinale, puis plus tard dans des chroniques dans l'émission tout un matin sur Ici première 95.1, puis sur Radio-Canada dès septembre 2019. Est-ce que la chronique radio, c'est quelque chose que tu as aimé faire Et est-ce que ça se passait dans la douleur d'arriver à écrire une
0: chronique pour, le, pour la semaine ou ça allait Ça dépendait vraiment des semaines. Euh... À CIBL, vraiment le f... ça dépend aussi de l'équipe. Euh, à CIBL, c'était un truc où il n'y avait pas beaucoup de pression. Ce n'est une... pas une radio universitaire, mais c'est comme une radio alternative. Je pas euh... t'ai pas payé non plus. Ça, ça... Il n'y avait pas beaucoup de pression. Quand je suis tombé à radio Cannes, euh, il y avait beaucoup de pression. Puis j'étais avec un, un animateur du, du matin, euh, qui, Alain Gravel, qui, euh, qui avait été journaliste toute sa vie. C'est un homme hyper sérieux, hyper rigoureux, qui est un excellent journaliste. Puis qui était tombé en Morning Radio, il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi. C'était peut-être pas le, le meilleur endroit où il était, mais je sais plus comment il était comme animateur, mais c'était vraiment pas un bon public d'humour. C'était vraiment comme parler à une roche. Euh, je me rappelle, mais l'équipe, était vraiment gentille. Je n'étais pas le seul humoriste qui faisait ça. Il y avait des humoristes avec énormément de carrière. Guillaume Wagner faisait ça, Eddie King faisait ça. Puis je leur en ai parlé. Puis oh, c'est comme, faut t'oublies ton ego. Tu fais juste, c'est ça. Tu, tu fais juste faire, ta, faire tes gags, puis tu t'en vas, puis tu prends ton chèque, mais tu' t'auras pas de rire. Euh, l'équipe, les gens qui étaient derrière la, la régie étaient super gentils. Des fois, même ils envoyaient comme le le gars qui allait venir parler de sport un peu plus tard dans l'émission, il le mettait directement autour de la table pour qu'il y ait qu des gens qui réagissent un peu autre. Euh, fait que ça, c'était pénible, mais, euh, mais c'était une belle expérience. Puis je sortais de l'école, c'était bien payé pour l'époque, vraiment. Mm -hmm. euh, puis c'était pas difficile à écrire, mais il y a une période où je me rappelais que je trouvais ça bizarre de... Des fois, j'avais l'impression qu'il fallait que je m'invente me... je une opinion sur des trucs. Des fois, tu pas super... Tu n'es pas, pas, pas inspiré du tout, puis il faut c'est plus drôle quand tu es radical sur quelque chose, quand tu as une, une, une opinion super arrêtée. Puis des fois, j'étais comme, je vais y aller comme ça, mais ça aurait pu être un autre angle. Puis j'ai l'impression que les gens qui font ça toute leur vie, éventuellement, ils, ils doivent sûrement écrire des papiers ou faire des chroniques radio sur des trucs qu'ils croient eux-mêmes à peine. C'est juste qu'à un moment il faut le faire, puis il faut que tu une nouvelle affaire. Okay, oui. Mais oui, des fois, c'était un peu, euh, fallait presser le citron longtemps. OK mais euh, est-ce que
1: tu as réutilisé du stock
0: de tes chroniques dans tes spectacles? Oui, ouais, ouais, il y a des trucs qui sont devenus des numéros, pas des numéros que je fais encore, mais oui, il y a des trucs, c'était un peu ma façon, puis je le faisais peut-être une fois par mois, un peu moins que ça, mais euh, oui, c'était ma façon d'écrire du nouveau matériel, puis c'est pas tout ce qui se gardait, parce que ce qui, ce qui, ce qui se présente bien dans une, dans une chronique radio ne va pas nécessairement bien sortir sur scène, mais oui, ça m'a donné des bases pour faire des numéros pendant probablement les deux, trois premières années où je faisais de l'humour. Ouais.
1: OK. Euh, après en 2017 tu as participé à trois shows au Zoufest un show sur Kenny West un show d'humour noir un show féministe euh, est-ce que tu aimes ce défi d'écrire sur d'autres shows de sortir un peu de ce que tu écris de par toi-même je ne pense pas que de par toi-même tu aurais voulu faire un spectacle <rire> sur
0: <rire> Kenny West. West non non c'était à cause d'un ami euh, Eric Curado avec qui j'avais fait de l'école de l'humour euh, qui fait plus du mot maintenant, il est à Sherbrooke. Mais oui, lui, il aimait beaucoup faire monter des concepts un peu pétés. C'était super le fun, le truc sur Kanye West. On était 4-5 euh, humoristes, des auteurs dessus. Euh, c'est énormément. De, c'est un beau trip de gang de travailler dessus, mais c'est énormément de travail pour un spectacle qu'on va faire trois fois au Zoo Fest, puis pour lequel on a eu, je pense, 10 Il okay. y, y a ce côté-là un peu frustrant de ces énormément de travail pour quelque chose qui va vivre vraiment pas longtemps. Et que tu sais que tu pourras pas faire sur scène. Moi, les le trucs que j'ai écrits sur Kanye West, je pouvais pas les ramener en bord après en, en septembre après l'été. sais, que c'est le fun, mais c'est beaucoup de travail pour quelque chose qui vit pas longtemps. Euh, les autres choses, les autres choses, c'était comme un peu plus des plateaux là, avec une thématique. Ça, ça va parce que souvent j'y allais parce que j'avais déjà un numéro qui fitait là-dedans. Mm -hmm. Mais des gros show concept, j'ai fait. En fait, j'ai fait ça. J'ai fait le truc de Kanye West, puis je pense l'été avant ça, qui un truc qui t'a échappé. Avec Étienne Cirque, avec Étienne et Éric d'ailleurs, on avait un show concept qui était humour dans le noir où c'était c'était tout dans le noir.
1: Non mais c'est parce que c'était mauvais du coup je voulais pas. Non ça va, ça va vraiment manquer mais j'étais un peu vexé. c'était
0: Effectivement pas super bon. Je l'ai passé. Puis ça non plus c'est pas du stock qu'on pouvait garder après parce qu'en bord je pourrais. C'était tout jouait sur le concept de le public voit rien. c'est le fun à faire c'est le fun à écrire mais c'est des trucs qui vivent pas assez longtemps malheureusement.
1: ok mais c'est pas quelque chose pour lequel tu avais du mal d'écrire? Non,
0: que... je trouvais ça super, non, super stimulant, mais on n'avait pas assez de temps. En fait. C'est des, des trucs d'une heure qu'on devait écrire en deux mois, là, probablement. Okay. C'est sûr que ça ne peut pas être incroyablement bon, juste parce qu'il n'y a pas le temps derrière. Mais non, on, on était capable de travailler beaucoup. Puis le fait d'avoir une contrainte comme ça, souvent, c'est assez stimulant quand même.
1: OK, parce, parce que moi, cette semaine-ci, j'ai un, un show à écrire sur le cinéma. Euh, avec quelqu'un qui est dans la salle qui l'anime euh, et j'ai galéré à écrire quelque chose sur le cinéma parce que je ne suis pas très cinéma au, au, parce que je suis à fond sur l'humour et que j'écoute <rire> des podcasts tout, toute la journée d'humour donc euh, bien sûr je n'ai plus beaucoup de cinéma à regarder euh, mais je trouvais ça vraiment difficile et je me suis mis à un stress de mais enfin euh, je vais être humoriste, il faut que j'arrive à écrire sur, euh, sur plein de choses les gens font des chroniques sur des trucs euh, beaucoup plus durs qu'un thème si général que le cinéma donc je me suis mis une petite pression euh, voilà, je voulais -tu partager. Tu as fini à l'écrire Tu fini de l'écrire Oui. OK.
0: <rire>
1: Est-ce que c'est bon <rire> On verra ça jeudi. <rire> Mais pour le moment, c'est pas Voilà. Disons qu'il me reste des jours pour écrire. Pour euh, je ne <rire> suis je pas convaincu.
0: Mais ce qui était intéressant, avec les shows concepts, ce qui était intéressant aussi, c'est que là, tu là, as une thém thématique imposée, mais la forme reste quand même du stand-up. Tu es obligé de le faire en stand-up. Un truc comme Kanye West, on faisait des sketchs, on faisait des trucs qui étaient plus théâtrales. Euh, avec le show dans le noir, on avait des, des tracks audio. C ça on, on éclatait un peu la forme, puis ça, ça rendait ça facile à écrire aussi, j'ai l'impression.
1: OK. Ça marche. Ben, je, je voulais juste partager un peu de mon stress, mais euh, je vais le garder. <rire> euh, après, en entre 2017 et 2018, tu commences à animer la soirée d'humour politique de la revue L'Esprit Libre, puis les mardis Merci la vie à l'UQAM. Est-ce euh, que tu as aimé ce rôle d'animateur de soirée Est-ce que ça t'a
0: aidé à te développer en tant qu'humoriste Je pense que ça. Je pense que ça a aidé à me développer en tant qu'humoriste, mais j'ai détesté ça. Tu détestais? ça? Oui, ouais, j'ai vraiment pas... Mais l'animation, la, en général, c'est hyper ingrat. C'est super difficile et euh, c'est énormément de travail. Tu portes un peu la soirée sur tes épaules, mais t'as vraiment pas un retour de rire très gratifiant par rapport à si tu passes plus tard dans la soirée. Euh, mais c'est sûr que c'est utile, je pense. Surtout pour moi, qui n'avais pas énormément d'expérience de scène, qui avait pas fait de l'impro... Euh, qui n'étaient vraiment pas à l'aise de jouer avec le public. Ça, ça te met dans une situation où tu es obligé de le faire, mais je sais que je ne suis pas un bon animateur, je sais que c'est pas un truc qui vient naturellement chez moi, mais je suis très content de l'avoir fait, mais je ne me réimposerai pas ça. J'ai l'impression que ce que j'avais à apprendre avec l'anime, je l'ai appris, mm -hmm. puis maintenant, je vais m'en... Je, euh, je vais éviter, juste si. jouer dans la deuxième moitié des spectacles puis aller facilement avec un public réchauffé puis je ne vais pas me casser le pied. Ça marche.
1: mais Du coup, est-ce que tu as quand même des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'animation, essayer de lancer une soirée Des trucs que toi, tu as appris à force de le faire. De... Ça, c'est la bonne façon qui marche avec moi. Parce que moi, je sais que... Par exemple, moi, j'ai commencé à animer de plus en plus. Je sais que faire des trucs de de parler avec le public et de faire des blagues méchantes, ça marchera jamais avec moi parce enfin, que ça je,
0: fonctionne pas avec ton tempérament
1: bah, je fais une blague, après je m'en veux pendant tout le reste de la soirée, <rire> d'avoir fait une blague sur sa chemise que je trouvais pas si laide mais en même temps j'avais rien à dire d'autre, j'ai vu sa chemise je me suis dit bah, ouais. j'ai que ça, j'ai qu'une chemise euh, il s'appelle Maxime, il a rien de drôle avec Maxime
0: euh... ah, moi c'était ça aussi, moi je commençais, je commençais à leur parler puis genre je posais des questions typiques d'animateur genre tu fais quel job, puis là j'avais rien à dire fait que je tombais dans un numéro qui était déjà écrit puis qui avait, aucun... <rire> avait aucun lien avec ce que je dit mais mais la face moi je trouve ça chiant le crowdwork un peu puis j'ai l'impression que pour les pour le public ça doit, dès qu'ils consomment un peu du mot puis qu'ils voient beaucoup ils doivent trouver ça redondant mais en même temps ça aide vraiment à partir les soirées puis c'est vraiment, ça, ça met la table un peu pour qu ce qui va venir, parce que commencer avec du stand-up vraiment écrit dès le début, c'est très difficile, puis ça prend du temps avant que ton monde embarque. C'est comme, J'ai l'impression que quand tu fais de l'anime, il y a tout le temps genre un 3-4 minutes qui va être à sacrifier, peu importe ce que tu fais, que ce soit en parlant au public ou en faisant le meilleur numéro que tu as jamais écrit. Il y a un 3-4 minutes, minutes où ça ne marchera pas vraiment. Fait Aussi bien que ce 2-3-4 minutes, ça ne soit pas du stock écrit, où tu joues avec le public, puis probablement que tu réussis à les avoir un peu plus. Mais je pense qu'il y a des façons originales de le faire. Tu n'es pas obligé d'être méchant avec eux. Non, non mais... Louis, euh, Tu sais Louis, t'es-tu déjà allé voir les soirées de Louis girard au Jockey? Oui. -tu, lui, il fait un jeu avec un public où, au lieu, de, euh, au lieu de demander aux gens qu'est-ce qu'ils font dans la vie, il essayent de deviner qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Mm -hmm. Il y a tout le temps des moyens de prendre des, des trucs typiques de crowdwork et de les, de les ramener d'une façon originale. Okay. Ça, moi, ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Puis là, il leur demande... Ouais, ouais ça, ça, ils essaient de deviner selon leur face, selon leur type de, de leur, leur horaire, c'est dans quel milieu ils travaillent.
1: Okay. Moi j'aime beaucoup c'est l'animation de roy molgat Je sais pas si as fait les. J'ai fait plein de choses avec Evelyne, mais, euh, mais j'ai
0: pas, je l'ai pas vu animée depuis qu'elle est au bordel, fait que je sais pas.
1: Mais elle anime au bordel, elle a un truc de sympathie qui est incroyable parce que pour le coup, elle est, elle est jamais méchante avec les gens, mais elle s'intéresse vraiment à. Et des fois je suis là, mais s'en fout. Euh... Enfin, moi, je... moi c Genre, c Elle
0: n'essaie même pas nécessairement de puncher.
1: Ouais, c'est ça. Elle, elle s'intéresse aux gens et au final, elle va toujours trouver quelque chose de drôle parce qu'elle s'intéresse vraiment aux gens. Elle a du plaisir à le faire. Mais moi, je, suis... je... Enfin, je commencerai la même animation. Je serai là, mais je n'ai rien à faire de cette information. Je
0: veux juste <rire> essayer les blagues que j'ai écrites. Ouais, ouais. Mais voilà, je ne suis
1: peut-être pas fait pour l'animation non plus. Mais,
0: mais Je ne pense vraiment pas que c'est pour tout le monde. Non. Okay. Mais es mieux. Moi, j'ai l'impression que tu es mieux ne pas être fait pour l'animation. Il y a des humoristes qui sont des super bons animateurs. Mais qu'est-ce qu'ils font qui est écrit, c'est vraiment pas aussi satisfaisant que de les voir improviser. Fait que moi, t'es mieux, mieux d'être bon dans ce que t'écris que d'être bon en, en impro. Tu sais. okay. enfin, c'est un beau problème, j'ai l'impression. Si t'as à choisir entre les deux. Ouais.
1: Ok, bon. du coup, Balthazar qui me dit toujours que je suis bon à l'animation, je ne sais pas comment je dois le prendre maintenant. <rire> euh, bah ouais, parce que je vais parler directement aux gens du public. Hein. Vous êtes là à, à deux mètres de moi. Si vous avez des questions, à tout moment, levez la main. Euh, N'hésitez pas. Hein. Ah,
0: Balthazar a une question. Vas-y,
1: je oui. en prêt. Tu, tu veux des blagues sur Kanye West Je me
0: rappelle pas, pour vrai. <rire> puis moi, j'avais, dans le truc de Kanye West, j'avais. Moi, j'ai écrit beaucoup, mais. Puis genre, Philippe Audrey, la rue Saint-Jean, qui était dessus. Il y, avait, il y avait des comédiens qui étaient sur le show. Euh, j'avais écrit beaucoup, mais j'avais juste un petit moment qui était pas vraiment du stand-up, mais tout seul sur scène, genre. Puis je me rappelle même plus c'était quoi le truc, mais de show en show, ça rapetissait parce que ça fonctionnait pas pantoute. À la fin, je pense que j'avais comme un 45 secondes. Moi, j'étais très peu sur scène sur le show de Kanye West. J'avais surtout contribué à l'écriture. Ok. Euh, Cyril, tu avais une question aussi.
1: Oui. Je vais juste répéter la question parce que je suis pas sûr qu'on l'entende sur l'enregistrement, mais donc Cyril demandait. Je suis pas sûr, c'est juste pour le, le son.
0: -ce que, donc Cyril demandait, est-ce que tu as eu des périodes de doute dans ta carrière Oui, euh, ouais, ouais, énormément. Puis je pense que c'est assez récent que je suis assez confiant pour. Euh, pour ne pas me remettre en question à tout bout de champ, puis pas avoir l'impression que je dois me prouver aussi. J'avais des périodes de doute, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je vais être capable d'en vivre Là, ça fait quelques années, je suis capable d'en vivre. Puis, tu sais, je ne vis pas richement, mais j'arrive bien, puis je n'ai pas trop l'impression de me priver dans la vie. Fait que même si je restais au même niveau de, 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 de vie en ce moment, pendant un certain temps, ce ne serait pas un problème. Mais euh, ouais, mais je, je me mettais en doute, puis j'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que je me prouve. Quand j'étais en show, j'avais énormément de stress parce que je voulais que les gens me trouvent bon. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment réussi à tasser. De... Soit c'est parce que j'ai l'impression que je me suis déjà prouvé, soit c'est parce que j'ai appris à m'en foutre un peu. Mais ça, ça, ça donne une liberté énorme. Tu de... <rire> T'es juste stressé pour le matériel que tu vas faire, mais tu es plus stressé à cause de qui est sur le line-up avec toi. Puis tu es plus stressé de qu ce qu'ils vont penser, de est-ce que je suis bon ou pas. C'est ouais, super agréable. Mais ça m'a pris de nombreuses années. avant de. Ouais.
1: Mais est-ce que tu as eu vraiment des périodes où tu t'es dit, bah, « Je vais
0: arrêter. Ouais. » ouais, ouais ouais des petites périodes où j'étais comme... Il n'y a rien qui fonctionne. Je vois pas pourquoi je m'obstine à faire ça. Euh, oui, puis je sais pas pourquoi je continuais dans ces, dans ces périodes-là. Puis honnêtement, c'est peut-être des affaires que, objectivement de l'extérieur, c'est des moments où j'aurais dû arrêter. ou Je ne je sais pas trop. Je sais pas pourquoi je continuais, mais à chaque fois, je continuais aussi. Puis je, je, là, je suis content de le faire parce que là, j'ai confiance. Puis j'aime les projets sur lesquels je travaille. Mais oui, c'est arrivé quelques fois que je pensais okay.
1: donné. Non, moi, je suis super content que tu aies continué, parce que j'avais vraiment, encore une fois, adoré ton spectacle, donc moi, sinon, tu ne serais pas là. Mais euh, je trouve ça intéressant de, de le savoir, parce que je pense que tous ceux qui font de l'humour, à un moment donné, se disent, « Mais je vais arrêter de faire ça,
0: parce que ça marche un pas. » je... À, à moins, pas, à part euh... quelques cas hyper extrêmes, que les trucs qui ont des carrières hyper fulgurantes, que les trucs vont super vite, euh, dès le début, c'est sûr que tu as des périodes de doute, puis... C'est correct qu'on se remette en question, puis ça serait pas grave non plus d'abandonner puis de commencer à faire autre chose. C'est pas nécessairement un échec. Tu, tu, tu passes à autre chose dans ta vie, mais je pense que c'est bon signe qu'on se pose des questions, en fait. Voilà. Okay. Euh, après,
1: en mars 2018, as lancé un projet que moi j'ai adoré parce qu'il m'a permis de voir plein d'humoristes québécois, parce que moi c'était vraiment. Ce oh,
0: t'étais un des rares qui écoutait la niche. J'étais <rire> un des rares qui écoutait.
1: Donc le projet La niche. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour ceux qui connaissaient pas le. Oui, c'est un projet? truc que
0: j'avais monté avec Alex Forêt et Joe Cormier. Puis c'était un projet de captation. En fait, on, on organisait des spectacles où on demandait aux gens de venir faire des 8-10 minutes. C'était comme, comme une soirée de plateau normale. Mais on filmait les shows et on les, on les mettait sur YouTube après. Mmh. Euh, ça a été hyper difficile... Les humoristes voulaient, tout le monde nous écrivait pour participer, mais après ça, euh, on leur envoyait une première version de montage. Des fois, on n'avait pas de nouvelles. Des fois, ils ne nous répondaient pas pendant deux semaines. Le lien WeTransfer qu'on leur avait env envoyé avait le temps de mourir avant qu'ils nous reviennent. Fait que, on, était comme, on a, on a l'impression qu'on qu donne énormément d'efforts pour offrir une super belle plateforme à des humoristes qui n'en profitent pas et qui s'en foutent un peu après. Mm -hmm. fait on a déchanté assez vite, mais le but, c'était ça. C'était de, ouais, de mettre des captations sur Internet euh, le plus possible, ouais. OK. Ben moi, j'ai
1: adoré le projet. Donc, il ouais, y, y a des gens à qui ça a plu. Les
0: shows étaient le fun, puis ouais, ouais, Mais je, je sais pas pourquoi ça n'a pas plus levé, étrangement. Parce qu'en plus, c'était une période où c'était assez difficile d'avoir une captation, d'avoir un truc qui avait du bon sens sur Internet. Je comprends pas pourquoi les humoristes n'en profitaient pas un peu plus. Okay. Mais, moi, mais moi, nous, tu sais, nous, on a capté nos numéros qu'on aimait, puis ça a été bien pour nous autres. Mais, ouais. mais de manière générale, je trouve que pour moi, il n'y a pas assez de captation. Je trouve qu'il y a plein d'humoristes que j'adore mmh. et je n'ai pas vu beaucoup de leur matériel. Il n'y a pas assez de captations puis il n'y a pas assez de captations dans des contextes le fun. Parce que mmh. souvent, les captations vont être dans des galas ou des shows télé qui ne sont vraiment pas des contextes d'humour le fun. Des captations de bar, c'est le meilleur contexte. Les humoristes ont du fun sur scène, ça se sent, mais, euh, mais oui, il y en a très peu. OK. Ben donc... Mais j'ai recapté mon... le show que j'ai capté, c'était au terminal aussi, où on avait fait le... la niche dans le temps, mm -hmm. ce qui est une super bonne place pour euh, filmer des spectacles. C'est parfait. Ouais. Ok, ben, j'ai hâte de voir le spectacle que tu vas. J'enverrai le lien, ça devrait être bientôt. Ben, je... je le veux, je... <rire> c'est dit. Euh,
1: ensuite, en mars 2018, tu participes pour la première fois au Docteur Mobilo Aquafest avec le spectacle Le front commun comique puis l'année suivante, avec ton premier spectacle intitulé Chevalier blanc. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans ce festival du Docteur Mobilo Aquafest que tu refais chaque année quand tu peux le faire, qu'il n'y ait pas de
0: pandémie, bien sûr. Ouais. Euh, ben c je pense que c'est vraiment un truc de, euh, de standing, puis ça m'impressionne parce que c'était un, un, une coop à la base, la, la structure a un peu changé, mais c'est une coop qui avait été partie par les gens que j'aimais le mieux en humour. Mm -hmm. Virginie, que, Fortin, euh, Virginie Fortin, Adib, euh, Guillaume Wagner, les gars de légal, Illégal, c'est ça, c'est les gens qui faisaient l'humour que je trouvais le plus original et... C'est des gens de qui moi j'étais le plus fan en humour. Fait Avoir l'occasion de le faire à leur festival, c'était vraiment ce qui, ce qui me plaisait le plus. Euh, Puis c'est un festival, les trucs changent, c'est tout le temps compliqué avec l'argent, mais c'est un festival qui paye énormément bien ses artistes aussi par rapport à d'autres expériences que j'ai eues. Euh, fait que oui, c est, c est, ouais, ouais, quand c'est faisable, c'est une super bonne expérience. Ouais.
1: Ok. Mais donc, tu avais joué ton premier spectacle qui s'appelait Chevalier Blanc. Euh, Après, tu as joué au Zoo Fest, tu as joué au Théâtre
0: Sainte-Catherine. Euh, de quoi parlait ce premier spectacle? C'était un patchwork de plein de trucs, en fait. Okay. Ça parlait de plein d'affaires. Le, le titre venait d'un numéro sur le... Sur le syndrome du White Savior, les gens qui veulent euh, aller dans des pays et aider tout le monde, puis oh, je suis tellement une bonne personne, pis, euh, mais, mais qui ont plein, plein d'angle mort, justement. Mais je pense pas que le show parlait de ça en général. Il y avait plein, plein de numéros. c'est vraiment un, un espèce de premier show d'humoriste où je prends tous mes numéros de bord qui fonctionnent bien. Fait que plein de numéros de 10 minutes qui sont tous patchés ensemble. Euh, fait Il y avait pas vraiment de ligne directrice.
1: Ok. Et ça, c'était quelque chose qui, pour toi, manquait au premier, ce qui fait que oui. tu l'as pas gardé très longtemps.
0: Non, il y a des trucs que j'ai gardés pendant quelques années après, certains numéros, mais ce c'était pas, euh, pas du matériel vraiment incroyable. Il n'y a rien là-dedans qui avait absolument besoin de survivre. Euh, non, non. Okay. C'est correct que je pensent à d'autres choses. Ça Quand tu regardes ça en rétrospective, tu te dis… Il n'y a rien qui me manque. Puis je ne regrette pas qu'il n'y ait pas de captation de ça. Ou
1: okay. bon. Moi, je, je regrette parce que, comme je disais, j'adore les captations, mais, euh, mais c'est bon signe. Bon signe de...
0: Oui, mais tu... ça prouve que j'évolue, en fait. Ouais. C'est ça. Ok.
1: Euh, après, à partir de mai 2019, tu fais des passages télé dans l'émission « L'heure est grave euh, ». Comment tu as vécu ta première expérience télé Parce que là, tu faisais vraiment des sketchs,
0: des, des, des numéros ouais. de stand-up à la télévision. Oui, mais dans une émission qui était à Télé-Québec, qui n'était absolument pas regardée. Fait en fait, c'était la, meilleur, meilleur, la meilleure occasion parce que euh, tu as une expérience télé qui est quand même le fun. Mais tu n'as pas le stress de. C est, c est, tu le sais que c'est pas la geek de ta vie parce que personne n'écoute ça. Okay. C'est dommage parce que c'était une bonne émission et c'était le fun, mais c'était une émission complètement absurde qui visait, qui visait les 25-35 ans puis il fallait que ça soit regardé à la télé, mais c'est juste une génération qui n'a pas de télévision de toute façon. Mm -hmm. ouais. c'est ouais mais En fait, c'est ça, c'était la, la première étape parfaite pour, pour faire de la télé parce que ce n'était pas trop stressant. Tu apprends à faire tes dents un peu dans un contexte assez smooth. Okay. Je pense que j'ouvrais, les trucs que j'allais faire à l'heure est grave, j'ai testé en bord aussi, mm -hmm. puis je les ouvrais en expliquant genre, je suis au brouhaha devant 60 personnes, puis comme je... je suis vraiment content de pouvoir faire ce numéro-là devant 60 personnes parce qu'il va passer à Télé-Québec, puis je sais qu'il n'y a, personne qui... Il y a <rire> pas autant de gens que ce soir qui vont le voir à la télé. T'sais. Ok,
1: d'accord, ça j'avais pas le, le référent de Télé-Québec, parce que je n'ai jamais... Je
0: toutes les émissions de Télé-Québec, mais celle là ne fonctionnait pas très bien. Ok.
1: Parce que moi, je n'ai jamais regardé la télévision au Québec, mais je connais tous les humoristes québécois via YouTube. Donc, vive les captations, encore une fois. Euh, mais OK, ça marche. Après, en 2020, mais donc, comme tous les artistes, tu dois arrêter les scènes. Ton spectacle, donc, à un calice de rayon de soleil au Docteur Mobilo, il est annulé. Euh, comment tu as vécu cet arrêt de ton métier, le fait de ne pas pouvoir jouer, de faire des shows à distance Tu as, as aussi fait des shows dans les parcs. Ouais. Comment tu as vécu toute cette période
0: pandémique euh, euh, sympathique pas mal aimé ça, beaucoup. Je <rire> suis ouais, pas puis, le seul. Moi, j'ai aimé ça. Euh, je... Oui, ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes aussi. De... Parce que c'est le fun, ça permet... On, on est dans un milieu où euh, on, on a énormément de culpabilité quand on travaille pas, parce que c'est hyper compétitif et on a l'impression que les autres travaillent. Mais mm. la, la, la pandémie, c'était génial, parce que c'était un moment où personne pouvait travailler puis tu peux rien foutre, puis tu n'as pas l'impression que les autres évoluent plus vite que toi. Tout le monde tout le monde est sur le même pied d'égalité, on est obligé d'arrêter. Le début de la pandémie, ça a, ça a été super le fun pour moi, ça m'a permis de souffler puis de décrocher un peu. Éventuellement, c'est ça. Éventuellement, il fallait avoir de nouveaux matériel, puis de travailler des nouveaux trucs. Fait qu avec, avec quelques personnes, j'ai fait des shows dans les parcs, j'en ai fait énormément. C'était hyper difficile, les spectacles dans les parcs. Je pense que le public aimait ça, c'était agréable pour eux, mais... Euh mais c'est vraiment pas un bon contexte pour l'humour. Il, il fait clair, les gens n'osent pas tant rire. Ça prend vraiment du temps avant que les choses startent. Et c'est à l'extérieur, que tu n'entends pas, pas très bien rire. c'est vraiment des shows difficiles à faire. Mais ça nous a permis de, euh, de continuer à travailler pendant la pandémie, de, de continuer à développer du matériel et de continuer à avoir du temps de scène pendant la pandémie.
1: OK. Mais ça, ça te faisait du bien pour ton esprit créatif de garder... Euh... Ouais, je, pas,
0: je pense pas que je trouvais les, les spectacles le fun, je pense pas que je trouvais ça okay. agréable, mais je pense que j'avais l'impression que tu sais, je savais que la pandémie allait arrêter puis je savais qu'il fallait que je, je, je m'entraîne, entre okay. guillemets. Tu sais.
1: Mais après, en septembre 2020, tu participes à l'émission Le prochain stand-up, où tu iras jusqu'à la troisième ronde, où tu feras ma blague préférée de la patte patrouille. Euh, pourquoi cette envie de participer à cette émission? Parce que euh, c'est devant un jury, tu es en compétition avec d'autres humoristes, il y avait peu de public en raison des, des mesures sanitaires et tout ça. Pourquoi avoir envie d'y participer? C'était le contexte, le le contexte, contexte mais ça. en
0: même temps, ça faisait, ça faisait deux ans qu'on n'avait pas joué et qu'on n'avait pas d'occasion. C'est sûr que je n'aurais pas dit non à ça. C'est vraiment étrange en plus parce que l'autre fois, j'ai fait un, un, un show de 30 minutes chacun avec les Strelitzki. Mm -hmm. euh, puis il y a un gars qui l'accompagnait, qui, qui est venu me parler du, du prochain stand-up et qui m'a posé des questions. Est-ce que tu as trouvé ça intéressant à faire? Puis j'ai dit, ben, moi, j'ai trouvé ça super utile pour moi mais ça paraît que c'est un concept qui a été fait par des gens qui n'ont jamais fait de scène, qui n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis il m'a dit oh, « ouais, ben, je t'arrête tout de suite, je suis réalisateur, c'est moi qui ai fait le concept <rire> ».« Good job, good job ». il n'était pas surpris, il était d'accord, il disait oui, « oui, on ne faisait pas ça pour vous faire des shows faciles, on faisait ça pour faire de la bonne télé ». Il y a vraiment un aspect télé-réalité, on veut que ce soit une compétition, on veut que ce soit difficile. Mais c'est ça, c'est le pire contexte pour, un humo pour des humoristes, parce qu'on on est stressé, on va avoir des, des rétroactions directes du de, 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 de juré. Mais, mais étrangement, moi, j'avais fait une couple de captations avec, avec avant ça, puis j'avais jamais aimé ça. C'est les premières captations où j'ai eu du plaisir à les faire, puis j'étais content du résultat, puis j'avais envie de les partager sur les réseaux sociaux.
1: Okay.
0: c'est encore une fois, un peu comme avec l'école, je ne sais pas trop quoi te répondre, dans le sens où j'ai l'impression que c'était mal conçu, mais c'est les premières fois où j'ai eu autant de plaisir, puis que j'avais envie de les partager. T'sais. OK.
1: Mais est-ce que tu as vu une différence au niveau du public? Ça, ça a permis de remplir tes salles plus facilement ou tu as eu plus de, de following ou ce genre j de choses? J'ai
0: senti quelque chose au niveau des followings, puis j'avais des commentaires les soirs où les épisodes étaient diffusés. Mm -hmm. Puis même ça se sentait, parce que c'est étrange, parce que cette année-là, j'ai pu faire un galage pour rire à, un peu à cause de ça aussi. Puis, euh, mon gala juste pour rire est complètement passé dans le bar. j'en ai jamais entendu parler sur les réseaux sociaux. Mais, okay. euh, mais le, le prochain stand-up, j'avais des rétroactions. Fait que je pense que c'était plus écouté probablement que même les captations de gala.
1: Okay.
0: Euh, Fait que Je l'ai senti. Côté, côté remplissage de salle, je ne le sais pas trop. Mais côté réseaux sociaux, je le sentais. Ouais. Okay. Mais
1: tu du coup, tu as participé à ton premier gala juste pour rire dans le gala de Rosalie Vaillancourt?
0: Non, c'est ça. Avant ça, ça il y en a un pendant avant... la pandémie, il y avait celui de Laurent Paquin et... Euh, qui... Corinne Côté, Donc, qui animait en. Je te en...
1: confirme, c'est passé dans le beurre parce que je ne les ai pas vus.
0: <rire> ben en plus, ça, mais ça, ça doit exister quelque part sur Internet. Mais oui, c'est ça. Ça, c'était pendant la pandémie. C'était un spectacle au Saint-Denis, qui est une salle de, je pense, 1000 ou 2000 personnes. Puis on avait 80 personnes dans le public. C'était juste wow. c'était la veille. En fait, c'était la veille d'un nouveau confinement. Fait qu'il y a eu des shows où il n'y avait absolument pas de public. C'était interdit qu'il y ait du public. C'est là que PY a fait son numéro de Il n'y a personne. Il a personne dans le public, oui. Euh, pis, mais nous, on était juste avant ça. Fait il y a des gens qui ont décidé de se déplacer quand même, mais très peu parce que les gens avaient peur. Ça, c'était en plein cœur de la pandémie. Fait que oui, c'est normal. En plus, ce n'était pas des bonnes captations. On n'avait on avait personne. C'était vraiment très étrange. Mais ça aussi, encore une fois, c'était comme une bonne... C'était un bon premier gala pour moi parce qu'il n'y avait aucune pression. Avant moi, il y avait des humoristes super établis qui sont passés complètement dans le bar. Mm -hmm. Il n'y avait aucune réaction de public. Je n'étais comme... pas stressé d'y aller. Fait encore une fois, c'était une bonne première étape pour faire des galas. OK. Euh, oui, ça fait que ça, c'était en 2020 ou 2023. 2021. Mais, ouais. Ouais, ouais, 2022, c'est Rosalie Vaillancourt, donc ouais. c'est sûrement l'année d'avant.
1: Mais euh, est-ce que c'était un, une consécration pour toi de faire le Festival Juste Pour Rire Parce que comme tu ne les as pas regardés spécialement quand étais petit, t'avais pas ce rêve de faire un gala juste pour rire. Je
0: les voyais, je les voyais parce qu'ils jouaient tout le temps à la radio. T'sais, au Québec ils nous les foutaient dans la gorge les galas juste pour rire vraiment. Là. Fait que, je, oui, ça avait énormément de standing pour moi. Puis j'ai encore un petit. Ils nous avait je sais pas, nous avait donné de l'alcool fort. Puis ils nous avaient donné des petits verres à drink. Puis j'ai encore mon petit verre de un peu fancy de juste pour rire. Je suis quand même content de l'avoir. Fait que, oui, j'avais, il y avait un peu un. J'avais l'impression que c'était une étape de carrière. Surtout que là, dernièrement les. les j'ai pu en faire un autre après, mais là les, les galas n'existent plus. Puis je suis très content d'avoir eu l'occasion de participer avant que ça arrête.
1: Parce que moi, la première année où je peux aller les voir, il n'y en a plus. Ouais, c'est hein, voilà. <rire> un peu triste de. Ah, je vais aller voir un gala juste pour rire. Ah bon, il ben, n'y a, y a pas de galas juste pour rire. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Ouais. Mais j'espère je, aller voir le festival et récupérer un petit truc de souvenir du galas juste pour rire. Comme j'ai été au docteur Mobilo et que j'ai acheté un t-shirt, je suis très content de l'avoir. Je me confie beaucoup ce soir. Hein. Je, <rire> est on est entre amis. C'est un thème aussi. Après, euh, tu as, as commencé à jouer ton spectacle, euh, un calice de rayon de soleil, mais entre les interruptions de scène, tu as pu jouer, tu as, as dû arrêter, tu as dû reprendre et tout ça. Euh, et après, le calage juste pour rire. Puis en 2023, tu es parti jouer en Belgique. Ouais. Tu avais été contacté pour faire un show pour la journée de la francophonie. Et. Euh, et après, tu as décidé de prolonger, de jouer un petit peu plus en Belgique et de jouer avec le What the Fun, de jouer au Kings of Comedy Club. Euh, comment tu as vécu cette expérience devant l'humour belge? J'ai
0: adoré ça. Je pense que c'est les... dans mon année 2023, ou peut-être même 2022-2023, c'est le plus de plaisir que j'ai eu en stand-up. J'ai adoré ça. Euh, le, la gig pour laquelle j'ai été engagé à la base, fait que le truc pour la journée de la francophonie était un peu difficile. Ça n'a pas été super bien pour moi. Euh, mais les trucs que j'ai fait en club après euh, pour, pour euh, What the Fun ou pour, euh, pour le Kings j'ai eu vraiment vraiment du fun je suis resté 6 jours puis j'ai joué deux ou trois fois par jour, je jouais plus qu'à Montréal puis avoir su je me serais booké un 2 semaines j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de plaisir puis je vais essayer de retourner euh, parce que oui j'ai. Ouais. je savais pas trop à quoi m'attendre je pensais pas que je pensais qu'il y avait une barrière culturelle plus grande que ça Je pensais, mais j'avais pas beaucoup besoin d'adapter mon matériel puis ça fonctionnait bien j'avais ouais, beaucoup de fun Ok, ben bah
1: moi je suis trop content d'entendre ça, mais c'est un retour que j'ai quand même beaucoup des humoristes ouais. quand ils viennent jouer en Belgique, plus que la France, donc mon message c'est... Bah
0: Venez en Belgique, ah ben c'est ce que j'entendais, oui, c'est ce que j'entendais euh, des humoristes belges aussi. De... Il y a du monde qui revenait de Paris ou des trucs comme ça, et puis c'est c'est oh, tellement chiant, c'est tellement difficile. Puis moi j'arrête pas de parler de Le Samuel à plein d'humoristes québécois. Fait qu il y a plein d'humoristes québécois qui vont vouloir aller jouer à Le Samuel parce que c'est la, la salle la plus nice que j'ai vue depuis vraiment longtemps. Ok
1: ouais, c'est vrai que c'est un... vraiment
0: spécial. Ben,
1: c'est le plus vieux cabaret de Bruxelles de Belgique,
0: c'est ça. Donc puis ça, ça, ça. sent. Nous, nous, on n'a pas de, on a pas de vieux de vieilles salles de spectacle. Puis là, c'est ça. ça l'impression que c'est une vieille cave à vin. C'est comme dans un demi-sous-sol. Ça sent le moisi. C'est mais c'est mais, mais c'est vraiment le fun pour l'humour. Hein. Ça ferait des belles captations. C'est vraiment une belle ouais. salle particulière. Ah, mais, hein.
1: Le What de Fun a fait pas mal de captations là-bas. Moi, j'avais fait un 30 minutes là-bas. C'était vraiment chouette. Mais j'adore la salle aussi. Euh, euh, merci Cyril pour le <rire> Petit sifflement, j'aime beaucoup, merci. Euh, autre point qui a évolué dans les dernières années, c'est que tu as été beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Euh, tu as commencé à faire des TikTok, des vidéos Instagram. Tu publies pas mal de vidéos avec toujours un propos, comme à ton habitude. Euh, Est-ce que tu aimes utiliser ce médium ou tu t'es dit « c'est nécessaire de le faire niveau visibilité, il faut que je fasse des vidéos
0: ouais, ?» ben, au, au début, j'y allais un peu à reculons. Mm -hmm. euh, J'avais l'impression que c'était un peu obligatoire. Puis c'est vraiment plus avec TikTok que j'ai commencé. Ce que je partage sur Instagram, c'est pas mal les, mes TikTok que je repartage sur Instagram. C'est les mêmes trucs. Mais euh, oui, ça m'a pris du temps. Moi, j'ai des amis qui m'en parlaient depuis vraiment longtemps de TikTok. De, hey, il y a vraiment du potentiel de faire des trucs drôles. Ça peut être super intéressant. Euh, mais moi, ça m'a pris trois confinements pour me mettre à TikTok. Ça a été très, très long. Mais là, je suis content de le faire. Puis là, des fois, fois j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas publié un truc Puis j'ai envie de le faire. Je, je trouve ça agréable. Puis il y a vraiment... Je ne sais pas comment l'algorithme fonctionne, mais il y a un, un aspect de découvrabilité qui est vraiment agréable. Parce que quand je pose des trucs que sur Instagram, j'ai l'impression que c'est chiant, puis j'ai l'impression que je touche tout le temps les mêmes personnes, puis j'ai l'impression que je, j ai, j ai que c'est comme du harcèlement à la limite. Mais TikTok, c'est vraiment conçu pour que tu ailles chercher des gens qui ne te connaissent pas déjà, euh, ce qui est beaucoup plus utile et beaucoup plus agréable pour un humoriste aussi. Tu n'as pas l'impression que, que ça devient lourd pour des gens. Tu sais. OK. Mais Moi, je
1: trouve que tu as, as des chouettes vidéos où tu, ça, ça te... Ça te dénature pas, on te reconnaît ce que tu fais sur scène Je veux dire, quelqu'un qui te voit en TikTok ouais, ouais. Et Te verrait sur scène, tu ne de... se dirais pas « Ah, c'est complètement différent, j'aime euh, un aspect mais pas l'autre » Donc je trouve que dans ça, c'est un, un bon truc mais moi, je pense que toi, ça t'a pris trois pandémies pour euh, y arriver. Moi, je pense qu'il m'en faudrait sept ou huit <rire> pour arriver à être détendu face à la caméra pour faire ce genre de, de vidéo. Je suis complètement bloqué là-dessus. Il y a euh... beaucoup
0: de monde, il y a, il y a beaucoup d'humoristes à qui j'en parle. Puis il y a beaucoup de gens, justement, qui ont l'impression que ça se ferait pas, ça me ressemblerait pas, ça me dénaturerait, justement. Mais il y a tout le temps des moyens. C'est super large. Là. Tu fais une vidéo, tu as fait vraiment comme tu veux. Fait il y a vraiment un moyen que tu le fasses, puis que ça te ressemble. Mm -hmm. Mais oui, il faut que. Il faut trouver le, le ouais. moyen, quoi.
1: OK. Mais je pense être revenu sur une majorité de ce que tu as fait. Euh, si j'oublie des choses, je suis désolé. J'ai pas l'impression. Tu je...
0: fait... as oublié un gala Comment tu as pu oublier un, un gala, gala. J'ai mais
1: en fait, j'ai suis... remonté tout ton historique Facebook. Oh oui, je ne l'avais
0: pas partagé. Et tu l'avais pas partagé. <rire> C'est sûr que je ne l'avais pas partagé. C'est
1: ça. Mais et il n'y a pas eu beaucoup d'articles dessus. <rire> sur YouTube, il n'est pas là. Donc, euh, voilà. C'est. oui, ce n'est ouais, pas un gros ça manque. Qui... Ça. Voilà. Il y a eu plus de publications par rapport au prochain stand-up. Oui, 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 définitivement. Euh, mais j'ai deux questions un peu générales que j'aime poser à chaque épisode euh, avant de faire le name-dropping. Je ne sais pas si tu te rappelles oui, le name-dropping. Euh, oui. Je t'en avais parlé, ça marche. Euh, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour, d'être humoriste, vraiment dans le métier d'humoriste
0: euh, Ce que j'aime le plus, c'est probablement, euh, même pas par rapport au public, c'est probablement juste dans mon, mon horaire de vie, la flexibilité, euh, le fait que je n'ai pas, pas, pas de patron. J honnêtement, j'ai vraiment... Euh, il y a des moments, j'ai des humeurs très changeantes, fait il y a des moments où je m'en rends pas compte, mais quand je vais bien, je trouve vraiment que j'ai une belle vie. Là. Je trouve que c'est smooth, je travaille à mon rythme, puis j'aime ai, j'aime travailler, je trouve ça stimulant. Oui, c'est vraiment <rire> l'horaire puis le mode de vie qui vient avec le fait d'être humoriste de loin, c'est ce que je préfère. Ce que j'aime le moins, je sais pas tant. Peut-être, je ne sais, sais pas si c'est si grave, mais j'ai l'impression que... Euh, l'humour en étant super cliché pendant très longtemps il euh, y a beaucoup de gens qui ont une vision négative de l'humour mm -hmm. j'ai l'impression que à certaines personnes en leur disant je suis humoriste ils vont comme rouler des yeux puis ils vont ils vont me mettre dans une catégorie qui est qui n'est pas illégitime, là, qui, qui a sa raison d'être. C'est vrai qu'il y a des humoristes velours en tabarnak, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont, un, qui ont beaucoup d'a priori à cause de l'humour, mmh. qu'à cause de l'humour des 20 dernières années qui était pas nécessairement super original et intéressante. J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise vision de l'humour, qui a sa raison d'être, mais que les gens devraient consommer qu ce qui se fait de plus récent.
1: Ouais, mais parce que aussi, je pense qu'il n'y a pas assez de captation. Donc, ce qu'on voit, c'est des, oui, des, des vieux trucs. trucs qui ont mal vieilli euh, et. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils n'aiment pas l'humour. Et je fais, mais c'est pas possible. Il y a mille styles.
0: Ça, je que, oui, je suis sûr tu... que ces gens-là aimeraient certaines affaires. Oui,
1: oui. C'est ça. Moi, c'est un des trucs que j'aime le plus dans l'humour. C'est qu'il y a tellement de styles. Il y a toujours quelque chose qui va toucher. Il y a des trucs qui ne touchent pas du tout. Mais Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des salles où il y a tout le monde qui rit et pas moi. Et je fais, bah, là c'est moi le problème, pas... ça ne m'atteint pas. Mais c'est déjà arrivé l'inverse aussi. Oh, ouais. Que je sois le seul qui rit très fort de, mais pourquoi personne ne rit, c'est du génie. Euh, mais c'est ça qui est génial avec l'humour. Donc euh... découvrez des nouvelles choses. Alors, surtout si oh, ouais. à Montréal, euh... oh, on a même un service. Ah ça c'est Cyril. Ouais, Alors, il... c'est moitié sympathique, moitié je veux être sur la captation. <rire> <C 'est... rire> non, merci beaucoup Cyril, c'est très gentil. Euh... Et la dernière question avant le name-dropping, c'est qu'est-ce qu'on pourrait te
0: souhaiter pour la suite de ta carrière? Euh, D'avoir la liberté de faire les shows que je veux faire et de pouvoir les tourner un peu. Parce que là, au point où j'en suis, tu sais, j'ai la rigueur de travail, j'ai assez confiance en moi. Que je pense que je suis capable, avec assez de temps, de monter des spectacles fun. Mais là, comme avec juste de l'amour, la, juste, juste je vais le travailler pendant un certain temps. Je pense que le résultat va être vraiment intéressant, mais je ne sais pas à quel point je vais être capable de le présenter longtemps parce que je ne pense pas que je vais avoir le following pour... C'était vraiment juste euh, ouais, me souhaiter plus de visibilité pour que je puisse faire ce que j'aime faire, euh, puis le présenter, puis que ça vive longtemps en fait. C'est vraiment ça le truc. Okay. Ben, J'espère que le podcast aidera un tout petit peu <rire> euh,
1: à la vision du public ce soir. Je pense que tu te dis, ouais, euh, merci. <rire> Mais ça, je, je, si quelqu'un prend des places pour aller te voir, envoyez-moi un message, ça me fait tellement plaisir. Il y a, il y a déjà si, beaucoup tu de gens. C'est grâce à toi. Bah, ça me... mais, non mais ça me fait trop plaisir de me dire Ah on te fait confiance On va aller voir un humoriste ouais, qu'on ouais. connaît pas Et moi c'est le truc que j'aime le plus dans le podcast Et dans le fait que je veux que des invités Qui me font rire C'est de, euh, quelqu'un me dit bah, tu veux aller... Je sais pas qui aller voir Moi je lui dis, bah, prends n'importe quel nom du podcast oh ouais, c'est Va le voir T'as jamais reçu du Moz que t'aimais pas Pas pour le moment Ok j'ai déjà eu des demandes de gens qui me demandaient est que, euh, quand est-ce que, est que je fais ton podcast et, et je fais bah, « pour le moment, je n'ai pas encore vu ton spectacle complet ». Donc moi, tu sais, j'aime les recherches. Du... Ouais, ouais. Je n'ai pas vu tout. Donc euh, quand j'aurais
0: vu tout… Ah, tu que toi, tu peux dire oh, « mais j'ai pas le temps parce que ça me demande deux mois de préparation à chaque ouais. podcast ». Tu des bonnes excuses. Ouais.
1: « Ah mais tiens, j'ai des places pour mon spectacle. Ah, je <rire> suis absent ce jour-là ». Mais je me suis mis en difficulté avec ça parce que je l'ai dit un peu trop. Que je voulais avoir que des humoristes qui me font beaucoup rire. Donc, il y a des humoristes qui ne reçoivent pas d'invitation et qui se disent. Bah, ils sont vexés. Ouais. Si, probablement, ils n'aiment pas ce que je fais. Mais après, il y en a aussi beaucoup que je n'ai pas tout vu. J'essaie d'avoir vu le spectacle ou d'être sûr d'avoir vu le spectacle avant de, de, de faire l'épisode. D'ailleurs, un des premiers trucs que je t'ai demandé, c'est quand est-ce
0: que tu ouais. joues Ouais, et ouais, puis tu bouquais après mon show exprès. Ouais, c'est ouais. ça.
1: Comme ça, j'étais sûr d'avoir vu le spectacle complet avant. Donc, voilà. Mais donc, merci d'être là pour le podcast. Je suis content, je suis flatté. Ouais, vraiment. Tu peux. <rire> euh, Est-ce que dans le public, vous avez une question avant le name dropping, au cas où Renan, c'est quand tu veux Balthazar et Cyril <rire> ont déjà demandé. Toi, tu es mon plus grand fan. Tu as droit à ton temps de questions. Tu peux poser une question à lui. Hein. <rire> tu peux aussi poser une question à moi. J'ai je... plein de choses à raconter. <rire> Ou pas Il si n'y a pas de problème. problème. C'est très clair bah, Merci. En même temps, c'est mon plus grand fan. Il, Il dit non. exactement ce que tu avais prévu. C'est parfait. Ouais, ouais. Ok. Alors, on peut passer à l'interview Name Drop. Ouais. Donc là, je vais te demander à chaque fois un humoriste. Donc, tu dois te limiter à une seule personne, homme, femme, québécois, français, allemand, ce que tu veux. Mais à chaque fois, une seule personne pour chaque catégorie. Ok. L'humoriste le plus sympa que tu
0: as rencontré. Ok, mais je ne veux pas y aller dans des gens qui sont mes amis parce que là, ça compte pas. Mm -hmm. Euh, mais Jay du Temple, c'est une soie. Il est super gentil, puis c'est quelqu'un qui a quand même une grosse carrière qui pourrait avoir un peu d'attitude, mais euh, c'est juste une personne vraiment très gentille et vraiment accessible et curieuse des autres. Humour euh, ouais. est super gentil.
1: Ok. Et qui a un spectacle qui est génial au cas où. Si J'ai pas vu encore, mais il oui, est je vraiment suis vraiment très très bon. Parce que ça, c'est un spectacle complet qui parle d'amour et de relations amoureuses, qui pourrait qui est un thème qui a été vu et revu, mais il a un bon angle et une bonne façon de l'aborder. Et moi ce que je trouve génial, c'est peut-être juste moi qui vais aimer ça, c'est qu'il arrive à faire un spectacle complet sur relations amoureuses, amour, et il ne parle pas de sexe du tout. Ce qui est pour ouais, ouais, moi est, assez fort. très original pour l'humour. Ouais. Parce que du coup, il n'utilise il, il aucun cliché sur, le, sur les relations, et je trouve ça très fort. Moi j'ai trouvé le spectacle très beau, avec beaucoup de variations, et il m'a surpris, je ne m'attendais pas à un spectacle aussi beau que oui. oh, ouais. euh, bravo J'ai du temple euh, qui fait mon podcast qui fait mon podcast quand tu veux hein. j'ai envoyé quelques <rire> quelques mails euh... je vais y en, en parler je... c'est vrai oh, ouais. oh, mais franchement euh... ah, mais j'ai bien fait de venir hein. <rire> euh... <rire> euh, l'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
0: um, probablement Guillaume Wagner mm -hmm. parce qu'il y a un puis là, j'essaie de m'éloigner de ça, pas de lui spécifiquement, là, mais, parce que j'adore ce qu'il fait, mais moi, j'essaie de... Mais il y a vraiment, y a, y a vraiment l'approche de l'humour qui m'interpellait, puis qui venait naturellement au, au début quand je le faisais. Là, j'essaie d'aller dans, dans moins dans les trucs personnels, mais tu sais, il était, était beaucoup dans le propos, super efficace, tout le temps vraiment drôle, mordant. Waouh, il wow, y avait Pi. Et première fois que je l'ai rencontré, il y avait vraiment une aura de c'est un peu ça que je voulais émuler. C'est ouais, ouais. probablement ce qui m'influençait le plus quand j'ai commencé à faire du mouvement. Du...
1: Ouais. Ok, je comprends. C'est un ancien invité du podcast, n'hésitez pas à l'écouter. <rire> euh, mais non, j'aime ai... vraiment beaucoup euh, Guillaume Wagner qui a un nouveau numéro, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, où il parle des. des...
0: Là, je ne l'ai pas vu sur scène depuis longtemps. Okay. Mais
1: il a, il a un nouveau, un nouveau, euh, un nouveau euh, sketch où il parle des, des, des gens qui ont été cancelés et qui veulent revenir dans le show business. Et il a un sketch incroyable là-dessus. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ri quand j'ai vu ça au bordel. C'est très, très bon. Euh, L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux. Vraiment, en termes
0: d'écriture. C'est pas obligé d'être des keb. Non, pas du tout. Euh... Ce qui est con, c'est que je sais, je sais de qui je veux parler, mais j'ai oublié son nom. <rire> Tu peux jouer on peut jouer à mon jeu préféré tu me donnes quatre ouais, ouais. indications et je te retrouve C'est quoi c'est qui euh, l'humoriste britannique qui a fait 4 euh, specials sur Netflix oui, James A. Caster. C'est le plus. Euh, Merci de l'avoir fait. À... Tu as vu comment il est vexé de pas avoir eu le temps de. Un petit de... peu, parce que j'allais rép... dire James Caster. Euh... Mais c'est c un très est le grand plus fan méticuleux de... que j'ai vu. Tout est calculé. C'est tout le temps super original. Le, le show qu'il a fait il y a deux ans, là, de euh, Cold Lasagna 99 I Want to Die, là, qui avait mis. Qui a juste mis lui-même sur son. Euh, sur euh, genre. Euh... Merci, merci.
1: on a un public de connaisseurs
0: mais euh, ça, ça c'est un, un des shows que j'ai préféré en humour Puis ça, je, je sais pas si c'est lui qui écrit les meilleurs textes mais tout est méticuleux, tout est vraiment bien placé, il y a, a un souci du détail très maniaque qui est, mais qui est pas mécanique en même temps, T embarques bien dans ses affaires mais tu vois que tout est calculé c'est vraiment un humoriste très impressionnant qui arrête pas de Faire des petites dépressions et dire qu'il va lâcher l'humour. J'espère que non, mais, mais c'est vraiment un bon humoriste.
1: Ouais, J'espère que non aussi, mais il est très très, très, très bon. Euh, L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux, vraiment en termes de jeu. Celui qui vend le mieux ses textes, ou le texte de, même de quelqu'un d'autre, mais... Euh non mais ça peut, c'est-à-dire ouais. qu quelqu'un qui, quelqu qui a des bons auteurs mais qui arrive à le vendre sur scène ou qui écrit avec quelqu'un d'autre c'était plus ça que je voulais dire que quelqu'un qui a volé des textes à quelqu'un d'autre <rire> on ne parle pas de, de Gad Elmaleh pour le moment euh, très, bon, très bon humoriste pour jouer les textes de quelqu'un d'autre
0: <rire> euh, C'est peut-être une drôle de réponse parce que ben, elle est comédienne aussi dans la vie mais sur scène elle ne joue pas tes, ses affaires, c'est vraiment tone down c'est très discret mais, euh, mais j'adore le personnage de scène de Virginie de Virginie, Virginie Fortin. Fortin. Puis euh, je trouve c'est super payant, puis elle a un ton super calme, assis, qui est à des kilomètres de ce que moi je fais. Là, moi, je, moi, je tourne en rond, je suis hyper, hyper nerveux sur scène, mais pas, pas nécessairement de stress, mais tu sais, je suis, je suis une personne nerveuse dans la vie. Euh, ouais. Puis elle, c'est intéressant, parce que c'est une super bonne comédienne, fait qu'elle aurait pu vraiment tomber là-dessus comme une grosse béquille, puis faire des longs act-outs surjoués, hyper théâtral. mais non, elle est tout le temps fixée devant son mic, elle bouge pas beaucoup. J'ai l'impression qu'elle le fait bien, puis elle le fait avec suffisamment de parcimonie, je te dirais.
1: Ouais. Bah moi, j'adore Virginie Fortin, qui est aussi une ancienne invitée du podcast. <rire> on, a, on a les mêmes. T'as des, de... ouais, ouais, ouais. des bons choix. Là, James Castle ne répond pas à mes mails non plus. Donc, <rire> euh, à tout moment, il va être dans le podcast. Mais euh, non, Virginie Fortin, très, très fort, euh, avec son spectacle Du bruit dans le cosmos, qui est disponible sur, je ne sais plus si c'est Nouveau si... ou ici télé.
0: Je pense que c'est Tout TV. Ouais. Tout
1: TV. Et au nouveau spectacle, mes sentiments Je l'ai pas vu par exemple Et Très 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 bon Franchement j'adorais tellement du bruit dans le cosmos Que je me suis dit je vais, je vais aimer le spectacle Certainement mais ça ne sera jamais à ce point là Elle a réussi à m'avoir après 15 secondes oh, C'est très très fort Elle parle de temps, de nostalgie Mais moi c'est les thèmes je suis, incapa... en fait, c je suis complètement incapable de faire ce qu'elle fait Et du coup je suis vraiment en mode spectateur de... euh... Je ne suis plus dans l'analyse du tout Je fais là, fait un, un, un 15 minutes sur la nostalgie Je suis là c'est c'est magnifique enfin, moi je, je... est-ce que ça se voit que je suis fan d'humour ou
0: <rire> ça sent un peu oui, ça, ça sent un, un, un petit peu, peu. <rire> une petite touche hein.
1: euh, un humoriste qui t'a surpris dernièrement soit quelqu'un que tu connaissais pas du tout et du coup, du coup il t'a surpris ou quelqu'un que tu connaissais mais qui est revenu avec quelque chose de nouveau de frais et qui t'a impressionné
0: euh, tu vois c'est qui Sambover oui euh, je l'aime vraiment beaucoup je sais pas exactement comment il travaille. Il y a des petites périodes où je ne le croise plus. Des fois, je sais pas. Je, je sais pas exactement qu'est-ce qui. Mais, euh, mais là, dernièrement, je l'ai revu sur scène. C'était un, un événement pour euh, les connaisseurs de l'humour que moi, j'animais euh, à la grande bibliothèque. Puis il est venu faire un 8 minutes. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu jouer. Puis... Euh, il restait dans les trucs que j'aimais, mais c'était juste du matériel que je n'avais pas vu, que j'ai trouvé super original. Puis je me rappelle qu'après ce show-là, j'ai dit, puis je ne vais pas nommer la personne, mais moi, je venais de voir une première médiatique d'un humoriste qui, qui roule bien. Là, qui a... Puis la première médiatique était... était... Tout le monde vante. Il y avait eu des super bonnes critiques, mais je trouvais que c'était vraiment, vraiment convenu dans les thématiques et dans la forme. Euh, puis j'avais dit, dit à Sam après ça, puis en plus, lui, c'était pas un truc hyper rodé, c'est un truc sur lequel il traverse en ce moment, mais il m'avait plus impressionné avec ce huit minutes-là dans un contexte corpo bizarre à la grande bibliothèque qu'un show d'une heure et demie que j'avais vu de, pour des médias avant. Fait que, ouais, ouais, Sam Bova, il est écoeurant, puis il réussit, euh, moi qui en consomme beaucoup puis qui en envoie beaucoup d'humour, il réussit à me surprendre avec une... Ouais, ouais, énormément de sensibilité, mais ça a jamais de l'air trop, ça a tout feel vraiment vrai avec ce qu'il fait, c'est... Ouais. Okay. J'avais adoré, ça ça marche
1: et on va terminer avec la dernière partie où je te demande de choisir entre deux humoristes <rire> et tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire donc on parle vraiment en termes de rire ça veut pas dire qu'il y en a un que tu préfères je le dis à chaque fois parce que sinon oh ouais. les gens se disent mais ils détestent un des deux humoristes non c'est juste un petit pourcentage en plus au niveau de juste il me fait plus rire premier choix entre Doc Stanhope et Louis Siquet euh... <rire> Ah, sans les polémiques euh, ouais, au ouais. niveau de l'humoriste parce que je sais que c'est deux humoristes que tu que, dont ouais, tu ouais. as aimé le travail peut-être pas la, les,
0: les choix de vie <rire> <Pas>, peut-être <rire> pas les choix de vie mais oui puis Doug Stanhope c'est probablement un des premiers humoristes que j'ai consommé beaucoup puis qui m'a montré comme une avenue de ici hey, tu peux faire ça avec l'humour mais je pense que en fait c'est ça Doug Stanhope tout le long de, tout le long des, des captations que j'écoute je suis comme hey euh, c'est c'est fou comment c'est super original c'est je, je le trouve vraiment brillant, mais probablement que je ris moins que des, des Numbers de Louis CK. Okay.
1: Entre Sarah Silverman
0: et John Mulaney. Euh, John Mulaney, j'ai eu de la misère pendant un, un certain temps. Euh, J'avais de la misère à embarquer un peu parce que je le trouvais, trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu faux. Il était trop « clean ». Mais là, euh, le, le, ben ça, le, nouveau, le nouveau show, je l'ai adoré, puis je l'avais vu, vu à Just for laughs l'été passé, puis euh, c'est ça, tout le truc, puis c'est un beau show, uniforme, sur, tout le truc sur sa console sur, le, sur la thérapie, j'ai adoré ce spectacle-là, c'est un des shows que j'ai le mieux aimé, que j'ai vu dernièrement, mm -hmm. puis Sarah Silverman, ça fait longtemps que je n'ai pas vu du, tu sais, c'est une incroyable humoriste, mais euh, ça doit faire comme 10 ans qu'elle ne m'a pas surpris avec quelque chose aussi, tu sais. Okay. Fait que oui, j'irai plus avec John Remy.
1: Ça marche entre Adib Alcalidé et Guillaume Wagner. <rire> euh...
0: Attends, plus tu encore qui me fait le plus rire Oui, c'est toujours qui me fait le plus rire. Je pense que c'est probablement Guillaume qui me fait plus rire, mais j'adore Adib, c'est potentiellement... <rire> potentiellement mon humoriste préféré au Québec, potentiellement mon humoriste préféré au Québec, mais je pense, que... euh... pense que Guillaume me fait plus rire.
1: Ok. Bah, moi je vais dire Adib mais moi c'est mon humoriste préféré tout court ouais, mais j'ai encore regardé hier son 30 minutes dans les humoristes du monde et je l'ai regardé avec mes colloques et j'espérais trop qu'il rit et il riait très fort donc j'étais content mais tu sais, quand tu aimes beaucoup quelque chose, tu oui, regardes oui, les tu gens tu le, le faire et tu te dis.
0: Ça, je déteste. Je déteste faire découvrir un film à quelqu'un parce que moi, je ne peux pas l'apprécier du tout. Je, comme, je regarde comment eux réagissent sans arrêt. Mais oui, tant mieux s'ils ont bien réagi. C'est ça.
1: Mais moi je, moi, moi, je pleure de rire à chaque fois. Et j'adore juste aller acheter des épices pour voir son truc de Garam Masala. À chaque fois que je vois des Garam Masala,
0: je suis content grâce à lui. C'est quand même fort. Ça, c'est fou. Les, les numbers que, ils font qu'il euh, y a des trucs auxquels tu, tu penses à chaque fois que tel truc arrive, Ça, c'est ouais, très agréable entre
1: euh, François Toussignan, donc notre président ici au Minifest, et euh, Jérémy Larouche?
0: Euh, je, je pense François. François me fait beaucoup rire, et dans la vie et sur scène. J'aime beaucoup, beaucoup Jérémy aussi, mais euh, ouais, je, euh, puis j'ai une, une affection particulière pour François qui est dure à, dur à tasser, de, que ça ne devienne pas une variable là-dedans. Mais oui, François me fait énormément rire. Okay. entre
1: Rosalie Vaillancourt et Virginie Fortin.
0: Euh, Virginie Fortin. J'adore Rosalie aussi, elle me fait beaucoup, beaucoup rire, mais, euh, mais Virginie, elle me surprend tout le temps, puis c'est quelque chose, c'est une des enfants que je trouve le plus importante en humour. Puis, ouais.
1: Ok. Mais Rosalie, j'ai eu l'occasion d'aller voir son, sa nouvelle heure qui est en rodage, très très bon. elle est Super je... bonne, oh oui. Mais je, je trouve qu'elle a réussi à, à venir avec un truc plus naturel, un peu plus perso. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'adore quand c'est personnel et c'est très très bon. J'avais peur moi parce qu'elle parle beaucoup de maternité, le fait d'être maman et tout ça. Je me suis dit euh, pff, je ne sais pas si elle va m'avoir avec un thème parce que moi je ne veux pas d'enfant donc je m'en bats les couilles un peu. Euh, mais euh, elle a vraiment, elle à elle a vraiment bien, réussi mais... à venir me chercher et à, et à amener quelque chose de très drôle, très frais. Euh, bravo, euh, bravo Rosalie. Entre Alexandre Forêt et Léa Strelitzki. Euh...
0: Je pense à Alexandre Forêt. Ouais. <rire> ouais, ouais. Mais, oui. oui. Euh... Puis, dernièrement, en plus, Alex travaille beaucoup. Puis là, il y a comme, je ne sais pas si c'est parce qu'il travaille encadré ou tout, mais là, je, je suis allé capter son show au Mobilo pour euh, audio, en tout cas, pour un, pour un autre projet. Mais, euh, puis, ces trucs, c'est ça. Ces trucs sont vraiment bien placés. Il y a un petit côté, euh, pas aussi maniaque, mais un petit côté de James A. Castro où tu vois que les trucs sont pensés, les variations d'intonation. Il y a énormément de travail derrière ce qu'il fait, puis c'est super efficace. OK.
1: Et entre euh, Mathieu Chasson et Coco Béliveau?
0: Euh, Coco. Mathieu est super bon, il est super drôle. En fait, il me ressemble beaucoup sur scène dans le sens où il fait quelque chose de très cérébral. Pas tant avec ses tripes, là, genre un peu comme moi. C'est souvent des concepts, mais, mais Coco est tellement, euh, ouais, est tellement all over the place puis est tellement avec ses tripes que c'est dur. Des, puis des fois, fois c'est du stock qu'elle n'a même pas écrit. Elle fait juste niaiser sur scène puis elle a réussi à aller te chercher. C'est ouais, très... Euh, elle a un humour qui est très contagieux. Ok.
1: Et la dernière question que je pose à chaque épisode, c'est qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain
0: épisode Qui est-ce que toi tu as envie d'entendre euh, le... Je ne sais pas qui t'a reçu en fait, mais ouais. euh, j'aimerais beaucoup entendre Sam Boisvert parce que je suis sûr que c'est un humoriste incroyable. Il y a un, je suis sûr qu'il y a un processus intéressant, puis je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de couverture pour son talent.
1: Mais je ne l'ai pas encore reçu. Bah, donc voilà. Mais j'aime ce qu'il fait, mais je n'ai pas vu beaucoup. Mais il n'y a pas temps Il y a, il y a, il a fait ça. des shows, mais je ne sais
0: captations. pas sont captées. Il faut plus de captation Plus filles.
1: de captations, c'est ce que je dis à un moment donné. Euh, Écoutez-moi le milieu québécois, euh, <rire> le milieu de l'humour mondial. Euh, écoutez ce podcast. <rire> Comme on voit, ça a marché. <rire> La salle <d> <rire> ça vrai, ça vrai Le public en redemande. Le public en redemande. <rire> Mais merci beaucoup d'avoir répondu à mes plaisir. questions. Merci au public d'être venu. Merci les copains. Euh, merci mon mon seul fan. Mais euh, merci <rire> d'être venu. C'est vraiment ça fait vraiment plaisir. Euh, merci Chuck à la régie. Yeah ça fait vraiment plaisir de pouvoir dire Chuck Thompson est à ma régie. Euh, moi ça me fait plaisir parce que je suis un fan d'humour québécois et de podcasts donc je l'ai souvent entendu euh, je suis content de faire un je voulais déjà rien qu'assister à un festival d'humour au Québec moi c'était un rêve depuis que j'ai 15 ans donc euh, y être c'est vraiment cool donc, euh, merci beaucoup euh, merci voilà passez une bonne soirée merci à toi merci d'avoir écouté Humeur humoristique n'hésitez pas à donner votre avis à vous abonner et à le partager autour de vous